1: Lá, Lá,
2: O 20 do Magicante está começou a das quinzenal de cartomancia hoje, porque hoje vamos falar sobre cartas, tarô e métodos diferentes. Porque é o seguinte, antes de qualquer coisa, eu sou Andrei André Fernandes, e eu percebi, porque afinal de contas sou eu que percebo as coisas aqui nessa mesa, eu sou de percepções apuradas, todo mundo aqui é magão, todo mundo é, é sensitivo, mas eu que percebo as coisas. Porque a gente estava muito cabalista, muito herméticozinho no tarô muito e outras cartomancias. Muito herméticozinho!
3: Herméticozão,
2: é Exa é pô. Exato. Então trouxemos pessoas de fora para dar outras visões quanto ao tarô, a outros tipos de cartas e afinal de contas o que, que a gente tem mais nesse mundão de Deus e dar um pouquinho das nossas experiências. E pra me ajudar temos aqui a Madame Zora do Magicando que é Marcos Keller.
3: Oi. Como que é? A Madame Zora naquela que tinha o sotaque puxado. Nunca vou conseguir imitar. Não faço a mínima ideia. Ainda ah, tá bom. Então é isso aí. Vamos falar de tarô.
2: É isso aí. E, e temos aqui também nosso queridíssimo tá mexendo no cachimbo de crack
3: dele. Me Tem que fumar crack pra suportar a ideia de tarô.
1: Nossa.
3: <risos> Esse cara tá bravo, hein? Explica é. pros ouvintes. Parece um cachimbo de craque, mas é só um caso. É outro tipo de cachimbo.
2: <risos> e temos aqui ela também, nossa queridíssima blogueirinha Juliana Puzilacqua.
4: Oi, ouvintes, Tudo bem com você? Você sabia que eu fui formada oraculista? Não foi por runa, foi por carta? Pois por é, aí. você vai saber hoje.
2: E temos aqui dois convidados pra falar e falar dos seus métodos, né? Eba! Afinal de contas, como é a leitura de outras pessoas? Primeiramente, nosso queridíssimo
5: geek, Jiki Tata. Raul, seus tudo beleza? Bilu tete, é um prazer estar com vocês aqui no Magicando para falar de Tarota. Tato, eu vou fazer essa pergunta depois, então tá. guarda, eu já guarda, Já sei guarda, que guarda. você vai perguntar, eu já sei que eu vou responder. Agora o ouvinte tem que tentar adivinhar até chegar o momento certo. Olha aí. E temos aqui outro convidado, nosso querido já
2: há muito tempo aqui pra gente chamar ele. Porra, faz tempo mesmo, hein? Faz tempo, né? Nosso queridíssimo quadrinista, roteirista, editor, Rafael Fernandes.
6: E aí, beleza, galera? Vim falar de super trunfo, é isso aí? É, isso aí é mesmo. Truco meio pau. Ih. Qual que é o super trunfo da magia? É o truco valendo topa.
3: Ah, Vou
4: dizer, Rafael, do... que você é o super trunfo de algumas ouvintes, porque eu sei que tem ouvintes que tem crushes fortes no senhor. Nossa. Que Nossa. já vieram perguntar, é solteiro? Está disponível?
5: É, é. Oh, o galã. E o não galã, estou é solteiro e Deus, não cara. estou
6: disponível para a tristeza de mim mesmo. Estou <risos> <risos> bem tranquilo mesmo. Obrigado. Vou... Fica aí ó, a energia positiva das masturbações. E...
3: Exatamente. <risos> Façam ciriricanhas
5: é, Não sou sigilo, mas pense em mim Nessa hora é, não é? A moda do magista
2: não é namorar pelado É curirica Curirica Curirica,
5: curirica. É. E hoje
2: a gente vai falar sobre cartomancia de maneira geral E outras visões E a gente vai desde o bravo Calma aí, eu vou tirar uma carta aqui Pra saber como é que vai ser o episódio de hoje Vocês estão vendo a carta que eu tô tirando? Tô
5: vendo É um 3 de paus Olha aí, ó
6: É uma carta pra sua avó falando que você namora. ama é Uma carta de Hugo
2: Todo mundo sabe que é a carta de Magic. É, te... Exódia nós. obliterar. E o Exódia <risos> está falando que o papo vai ser maravilhoso logo depois dos recadinhos e a gente
1: já volta.
2: E chegamos aqui agora na área de recadinhos do Magicando. E aí, galera, tudo bem? Pode pausar aí esse vídeo de treta ocultista no YouTube, que eu não quero nem saber. Inclusive, fiquei sabendo que um deles é super fã da Penumbra, então vou mandar um beijo pra eles, né? Antes de qualquer coisa, vamos falar aqui dessa editora maravilhosa, que pra quem não sabe, a Penumbra Livros é a sua editora, de ocultismo barra esoterismo do coração. Diferente de várias outras, não tô falando que são todas, inclusive gosto de várias, mas geralmente tem um pouco daquela pecha de, ah, a editora de esoterismo vai ter anjo quântico e travesseiro de cristal. Não, não, aqui na penumbra você vai ter muitas coisas legais, um trabalho sério de tradução exemplar, não vai ter aqueles erros bizarros de tradução que você encontra em uma ou outra editora. Aqui, o trabalho é sério. E só pra lembrar vocês, tá? O magicando é o magicando, a penumbra é a penumbra, tá, gente? Eu não trabalho na penumbra, eu não sou funcionário da penumbra. Nós temos apenas uma parceria, né? O, o, eles ajudam, sabe? Quando você tem a ajuda a financiar, então, eles ajudam a financiar essa porra aqui chamada magicando também, mas a gente não trabalha, a gente não consegue responder dúvidas. Então, pra deixar bem claro, se você tiver alguma dúvida sobre magicando, magicando, entre em contato com a gente. Se tiver alguma dúvida sobre a livraria ou a editora, você entra em contato com a penumbra, tá bom, gente? Capitão? Então bora lá, a Penumbra tem um recadinho bem sério e bem bacana pra você Primeiro, se você não sabe, tá dando mole, você não escutou recadinho passado, pulou porque tava vendo vídeo de treta ocultista Você perdeu que a Penumbra tá com loja nova, isso mesmo, lojapenumbra.com.br Você acessa o um novo sistema integrado, que cara, eu já vou falar das dicas muito legais dessa loja nova ó, mas antes disso, só pra deixar bem claro, se você tem cadastro na loja antiga esse cadastro não vale mais pra essa nova loja, então o que que você vai fazer? você deve fazer um novo cadastro e isso é bem interessante porque deixa mais seguro pra você, então é seria até meio, então para cuidarmos bem dos seus dados é preciso fazer um esforço a mais pra se cadastrar novamente mas ó, você sabe, é super curtinho colocar endereço, colocar forma de pagamento tudo bacana, tá? Ó, dica 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 agora, dica de ouro aqui pra você o que que nessa loja vai ter que é a outra não tem, olha só, primeiro, de cara, pré-venda da reimpressão da cabala clefote e magia goética, toma aí, reimpressão nova de um livro super esgotadaço, segundo, preços melhores do frete, isso mesmo, essa nova loja vai garantir um preço muito mais, e falando em frete, agora nova opção, registro módico para literatura, isso mesmo, você pode, ah Andrei, não quero nem PAC nem SEDEX porque tá muito caro, moro no Cafundal do Acre, não tem problema, registro módico preço, ou mesmo para qualquer lugar do Brasil, inclusive aí. Demora um pouquinho mais, porque entra é, em outra prioridade dentro dos Correios, mas você vai garantir aí que ele chegue na sua casa de maneira barata e cômoda. Essa nova loja também tem a possibilidade de parcelar em até 12 vezes sem juros. Então, muito melhor do que a 3 vezes sem juros da antiga, hein? Vários cupons de desconto até dia 13 de outubro, esse domingão. Então, corre, corre, aproveite aí. Você, você pode escolher entre dois cupons de desconto, não dá pra usar os dois, então vamos lá você pode ter 20% de desconto no produto ou você pode escolher entre frete grátis então eu vou dar a dica pra você, coloca ali o cupom que mais te dá descontinho que poxa, papai penumbra agora tá ó tá sendo muito papai com vocês Além disso, como já citado O ambiente desse novo site é mais seguro Protege seus dados como ninguém E os envios também acabam sendo mais rápidos Mais rápidos pelo sistema que é utilizado Galera é só vantagem Então esse recado funciona mais para deixar vocês avisados Que isso está acontecendo Toda essa migração Então para você ficar esperto Novo endereço, lembrando Lojapenumbra.com.br Bora lá E um recadinho final O pessoal da Oken Lab Uma empresa especializada em pesquisas Quer descobrir a carinha do ocultista médio brasileiro Que, enfim, é grande A gente brinca, né? Quem é o ocultista médio E aqui agora a gente vai descobrir A gente quer todos os ocultistas, na verdade Porque a ideia é que, por exemplo, sei lá ocultista você consegue imaginar uma pessoa Muito provavelmente ela tá, tem um post do bafomé Muito provavelmente é, 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 Como é que é? Praticar a autofelação com símbolos Que eles cheiram na internet, né? O que pode talvez ser considerado pior que hentai Por algumas pessoas, não por mim, porque eu não sou preconceituoso Mas, enfim, você Brincadeiras à parte, você pensa num, numa pessoa Mas a ideia do Ken Lab É traçar um perfil Isso mesmo, a gente vai descobrir Quem é o cara, o que cada Ocultista tá fazendo, quais são as fases. E as personas, o. Sério, de verdade. Porque às vezes, por exemplo, você pode gostar do Cabala clifote, só que esse cara provavelmente pode não querer consumir esse livro, mas consumir o Bruxaria Apocalíptica, por exemplo. E a gente tem que entender mais ou menos quem são essas pessoas. Então fica a dica. Não é nem um dado que eu, magicando ou Vinícius e Lívia Penumbra vão usar, necessariamente. A gente vai usar também, mas esse, vão ser dados super bacanas que vai ajudar a comunidade inteira a entender melhor o que, que a gente tem nas mãos. E isso vai facilitar com que produtores de conteúdo, sejam em editoras vendendo livros, seja em, em sites, em podcasts que distribuam gratuitamente, a entender melhor quem é você. Porque tem o um nicho, tem o um nicho do nicho, tem o um nicho do nicho do nicho. Então a gente precisa entender quais são essas faces aí da comunidade, tá bom? Então é muito simples, você vai responder uma pesquisa super rápida que eu vou deixar aí no post, sério, compartilhe com seus amigos, que vocês sabem, que gostam de ocultismo e todas essas papagaiadas todas que a gente ama, a gente ama amar, é isso, então é, as recadinhas foram esse, pode voltar pra sua tretinha do YouTube, mas obviamente só depois que o o Magicando, esse episódio em si está magistral, eu acho que vocês vão gostar bastante. <risos> Então vamos lá Tive a ideia é de gravar esse episódio Porque muitas vezes A gente gosta de mostrar Outras visões aqui e tal E aí que a gente demitiu o Grola né? Porque ele tava falando Que tudo era uma merda Uma merda A gente demitiu é, Mentira ele então vai estar tá aqui em breve Mas aqui, que Cabalista não se cria Cabalista não se cria e tal Mas é muito interessante Porque o mundo Ele é muito grande né? E Tarot E outras formas de oraculares Eles respeitam muitas vezes Ordens de grandeza diferentes Métodos diferentes E eu queria trazer Um pouco mais desse método E como o Grola Ele tem um pouco desse viés hermético Ético, né? Eu fiquei muito curioso pra saber o que, que as outras pessoas fazem. Aproveitando que a gente vai dar um curso de tarot, que a gente vai falar bastante sobre o jornada do herói. Aqui a gente vai dar até uma outra visão, que é pra você se interessar mais pro tarô. Começar talvez com o mais básico, e pra mim, eu acho que você aprender através de jornada seja o mais fácil e rápido, né? E aqui você vai descobrir outras pessoas que tiveram experiências diferentes
3: e que dá pra também ser aproveitar. E primeiro eu quero falar que, oi, gente, meu nome é Marcos Keller. Eu estou há um ano e meio sem hermetismo. Isso é muito legal. Eu espero continuar assim, viu?
0: Olá, Marcos! Marcos.
3: Obrigado. É, eu quero falar também que a gente vai falar de outras formas oraculares que envolvem essa mística da carta, né? Acho que era essa a ideia também. Sim. É isso mesmo? No Sim, podcast não é errado. só tarô. Ah tá, só para lembrar. Porque é bem bacana. Assim que você falar, pode começar, eu quero falar uma forma de carta que eu lia quando era criança. Pode começar. Sakura. Carta Sakura. Eu
6: ia falar disso, É cara. bom. Acho massa pra caramba.
3: Não é da hora? É
6: uma galera aí que foi iniciada pra isso aí.
3: Sim, cara. Porque ela tem formato oracular. Ela foi feita pra isso. É inspirada no tarô, o tamanho, né? Toda a linguagem dela. O Viníci tá <risos> tipo, o que, que é uma Sakura? Sakura Card Captors, é, cara. Você não é, viu tá o anime?
2: Está tudo certo.
0: Eu só, eu só,
3: Tem é que, alguém eu, por perto. Eu realmente não Tem sabia que, que tinha sido criado quem? pra isso. Foi? Ela, Na verdade, foi criado por desenho, né? Acho que o desenho, não sei se ele é encomendado. Mangá primeiro. É, a Clamp fazia os mangás. Meio, acho que encomendado em alguns momentos. Sim, ó.
2: sim. Era um mangá que. Ah, não, isso era o Rei Art. Que o Rei Art foi encomendado mesmo. Que eles queriam atingir um público masculino. É, o, a Sakura, não. O o a Sakura acho que foi. Não, não o que é, Também. só para ter algumas de menino mesmo. Tipo, menina no mundo de fantasia, de RPG e tal.
3: Rei E aí fizeram o Sakura Card Captor, que é famosíssimo, aí tá voltando, né? Tá fazendo acho que Voltou o um, um mangá de novo, tal, tá Meia rolando. Nem merda, mas voltou. Tem desenho verdade. por aí, as cartas fantasma, as cartas branquinhas. Um é, transparente, um né? Transparente, e tal. E tinha o desenho, era muito bacana porque na época que passava isso em acho que era TV Globinho ainda, né? Era...
2: Passou em muito, lugar. Passou no Cartoon? No passou no Manchete não
3: passou não? Não, mas
2: Não,
6: não no é Manchete, foi Cartoon Globo. Network que eu vi. Não. É verdade. Você é muito velho, Rafael. Cara, eu, eu me lembro de ver isso em foi TV aberta, cara, mas foi, que foi na TV Globinho mesmo, cara. Eu porque me lembro
3: disso me lembro disso na Globo cara, eu é, acho. não é foi SBT também. E na, na história, tem uma mina, a história da menininha e tal, e ela caça umas cartas criadas por um mago chamado Chloe.
2: Ela abre um livro, né, e as cartas saem voando, aí chega o quero, que é o guardião das cartas e fala, ô, oh, sou o Guardião Solar.
3: Guardião Solar, né? Tem é
2: O que que ela diz? O que <risos> que o guardião diz? Ele perdão? fala, ô, oh, sou arrombadinha. Porque ele
1: fala assim, ô, oh, eu
2: sou arrombadinha. Não, ele <risos> <falou> assim. <risos> é, eu quero. <risos> e aí ele fala, ó, você libertou o caos no mundo, que esse é o poder do mago Clau, e você é a próxima Resolve essa card de captor e é isso aí, se fosse o um
6: Mago Creu, aí, aí já era porra. mais da hora, né, ah. velho? Aí ia ser, ah, ser arrombadinha mesmo, ser né? Vai, até o som! Vai, parece vai, o Bob Esponja ser assim, arrombadinha aí. Não duvido Nossa, que esse... ia ser do cara. Esse
2: episódio tá sendo é. controlado de maneira o mago muito Mago Creu ia ser
3: hentai, né? <risos> o Mago Creu ia ser hentai. Enfim, e dá pra você usar as cartas pra leitura. Lá tem uns arquétipos, tipo, tem uma carta sombra, que é pra tal coisa. Tem a carta doce, tem a carta espada. A carta espelho. Espelho. Então ela dá pra você fazer um trampo ali de reflexão. Você serve som.
5: como instrumento divinatório porque quando você assiste o desenho você já tem o tudo carregado, simbolismo, uhum. então fica muito mais fácil, né? Se você tem a metodologia de aplicação, aí o simbolismo você já tem carregado, para você seu Então o
0: desenho cumpre uma função difícil para oráculos aleatórios, que é criar uma mitologia Sim. em torno da qual você vai fazer a sua divinação. Exatamente, exatamente. exatamente. Okay. Uma das é...
5: coisas que eu mais
6: curto em cartinhas, acho que é o ápice, assim, que é o ponto que você tem que chegar, você que tá ouvindo aí, é a senhorinha na rua, aquela foto clássica da senhorinha lendo para as pessoas usando Spellfire. Acho Fantástico. que é isso, Caminho. É, cara, um Spellfire... É... É. A Senhorinha é boa que mesmo. Pouco não. importam Spellfire... as cartas, porque o negócio mesmo é a sua conexão com a pessoa. Spellfire era feito
3: sabia gente, não é boa?
2: Eu
6: acho massa, não
3: boa.
2: O Spellfire é tipo um médico que... é,
6: é um médico que não deu certo. É, é um médico
3: que vale. É. De D. &D. É.
6: nossa. De ADD. ADD. É, A DDD. Exatamente. É então,
2: chega a fundar mesmo. Eu falei, o <risos> cara
6: abriu. Tenho dois, ah, dois decks, eu de Spellfire.
2: Eu tenho dois decks também. O verso da carta, carta era traduzido, é. que não
0: dava para misturar
3: com
2: as gringas. Era formato
3: diferente?
0: Não, era umas em português, e outras em inglês, tipo. Na hora que você embaralhava, você sabia. da magia.
6: Era assim, você juntar tem que usar magia <risos> Ah, ou shield, né? É, ou shield.
3: <risos> Enfim, é uma parada muito louca e que é uma forma. né? Eu acho que até é até bom, porque tipo, só pra lembrar que não é tudo porque tá em formato tarô, que é um tarô, né? Tarô, especificamente, é uma parada. Tem uma egrégora própria, tem um significado próprio, é uma parada. Mas dá pra você usar outras coisas que tem como mídia de suporte carta e que não é tarô. E
6: são outros oráculos, né? São outros, outros
3: oráculos. Outros instrumentos
4: de trabalho que dá pra usar numa boa. Gente, fizeram até carta rúnica. Pode fazer carta de qualquer coisa.
2: Não, isso é muito legal porque o tarô, ele tem muito essa imagem do imaginário popular né, porque ele é sempre muito usado na ficção por exemplo, então é muito comum você ter a imagem da cartomante ou então de alguém, um mago específico, vai tirar um tarô e aí geralmente dentro da ficção é muito engraçado porque eles utilizam o figurino literal da carta né, então vai puxar a carta morte, ah, alguém, alguém, alguém vai morrer ou morreu né
6: É a minha primeira percepção de tarô no cinema foi com Brain Dead, que é o Fome Animal filme do Peter Jackson, que é um filme de zumbi Nova Zelândia. Tem zumbis rockabilly. É uma parada muito doida. Tem até o, o padre que fala: Vou chutar bundas por Cristo. Que é bem massa. Que é, uma é, um filme... é um filme. É um filme. que é padre. I né? Kick the As for the Lord. É uma assim, sei lá. Não lembro. Mas assim, foi a primeira vez que eu vi. Foi a avó da Paquira, que era a personagem principal da história. Que a avó dela tá lendo cartas pra ela e tá usando o tarô de Toff do Crawley. Caralho, já é... começou bem. E né? aí ela tira uma carta que é a estrela, mas não é do tarô do Crawley. É uma carta inventada, pensando nos direitos autorais, não sei. E aí a carta é igual o amuleto que a avó tem e dá de presente pra menina. Acho que é por isso que eles modificaram a carta pra poder fazer o amuletinho uhum. e entregar pra garota. Foi a primeira vez que eu vi, e também era literal do tipo assim, é igual o amuleto e é só isso que significa. Não foi geral, eu
2: já sei o que aconteceu. Ou, eu soube que meu amigo tem uma carta, era porra do tarot de tó, e aí falou ô seu arrombado, toma aqui, mas tu não faz nada com essa merda. Não zoa, não zoa. Não zoa. Aí obviamente se fosse ficar com a garota ia zoar algum momento, é a mulher aqui em cima ia molhar. Qualquer Sangue assim. falso. Aí sei lá, inventa, porque não fizeram uma réplica de qualquer outra, eu já não sei, mas...
5: Ou porque pessoa que escreveu o roteiro gostava realmente da parada Sim. e falou não quero colocar outra parada misturar a Grégora, fazer os negócios errados. Eu Mas... acho que é só pra fazer estrelinha igual a, a que ia dar pra moça.
6: É, o tarô, ele tem que muito... Que
3: mundo sem magias que você acredita,
6: hein? O tarô de Marcélia ele é o primeiro tarô?
3: <risos> ele não é o primeiro tarô. As primeiras reproduções de tarô você encontra como obras de arte. Então você tinha grandes quadros feitos porque eram exercícios criativos. Normalmente associado a judeus artistas que pintavam aquilo já desde no período, né? Então tem a tradição de que seria uma forma de ensinar a Torá através de imagem, mas isso não tem comprovação nenhuma. Agora eu vou te fuder. Agora eu vou te fuder.
4: É hora? Do
2: duelo. Porque naquele documentário Yu-Gi-Oh! Naquele documentário. Naquele documentário, os monstros de duelo, eles vêm de tábuas, tabuletas do Egito antigo. Para de zoar, falar que é sério. Você nem sabe o
3: que é mano? Você tem que explicar pro cara, velho.
2: E aí, as cartinhas que a galera joga, as cartinhas são baseadas. Nisso. por isso que tem poder de verdade, que são baseados naquilo ali. Entendi, a galera embaralha um monte de estela. Isso. Entendi. Beleza. Não dá as crianças jogar, porque isso é muito ilusão. <risos> e aí tem vários ocultismos ali. Então, tipo assim, eles jogam tarô com as cartas. Apesar de não fazer nenhum sentido. Mas, tipo, por exemplo, o um cara que tava, estudou alguma coisa, e fez uma cruz celta pra fazer a leitura ali.
3: Inclusive, já... Li... O cara
0: precisa, tipo, de uma sala de 10 por 15 metros pra, pra espalhar as estelas fazendo uma cruz celta. <risos> Só pra
3: espalhar, né? Eu já li tarô, entre aspas, né? Já fiz leitura de cartas também usando Yu-Gi-Oh! né? Se fudeu Na época era caríba Tipo assim Você está sendo insuficiente Para realizar as <risos> coisas Blá, 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 blá Muito vulnerável <risos> Mas enfim, Marcélia foi o primeiro tarô em formato de carta, né? Foi o primeiro tarô em formato de cartinha mesmo que você tem, com os 22 arcanos maiores, desenhadinhos, e os arcanos menores eram baralho comum, baralho de rua que você jogava. Mas falando sérião agora, foi o primeiro ou foi o mais antigo que sobreviveu? É provável que tenha sido o primeiro, porque a gente tem bastante. Primeiro em carta. Em, primeiro feito em massa. Em também. massa, tal... Não sei se era massa também não, tá? Ele tem uma... Pode
6: ser. Ele tem uma cara de carimbão. É, né? na verdade, tudo que era reproduzido na época era com carimbão. Era um, tem uma cara não de tem carimbão. muito outro. né? Não, não. É, é porque, porque é, o digo... processo de impressão é um carimbão até então. É porque eu digo que ele não
3: tem cara de que foi produzido à mão antes, você não ah, encontra muitos sim. à mão. Os que você encontra à mão é como reprodução artística. Concordo, aqui, são aqui. os quadros, né? É, é, são como os quadros. Então a primeira coisa que você tem é essa do carimbão. Beleza. Então não, há, não achamos mais nada no formato carimbão, entende? Sim, sim. sim. Perfeito, é, é isso é que e eu tá.
2: digo. E assim, é, eu também não queria muito ir pro viés histórico, mas eu queria puxar por outras questões. Mas caso você esteja interessado na origem do tarô e tal, a gente tem um episódio do Mundo Freak Confidencial, que eu vou deixar o link no post, que vocês podem achar ou procurar lá. E você vai achar todo o momento histórico, né? A visão ocultista
3: e coisas nesse sentido. Só mais um detalhe que eu acho que é importante, né? É, quando a gente fala de arcanos menores, por exemplo, no Tarot, eu tô falando sobre o baralho profano, o baralho normal. baralho de truco, que você usa pra jogar truco, que você usa pra jogar 21, um, e qualquer merda. O baralho ele é uma coisa fantástica, porque ele é um jogo de fazer jogos.
6: Isso. É isso que é do caralho quando você pensa. Você ele joga. não vem com uma regra fechada. Ele vem é com a verdade uma... pronto pra você... É tipo uma bola. É tipo um é... RPG maker. É verdade. A bola também. Você pode criar vários jogos com a bola. Isso Ela é tem isso. essa questão de ser um suporte pra qualquer ideia, né? O baralho original ele era isso. Uma coisa que se perde
3: é se os 22 arcanos maiores eles eram uma coisa separada e depois foram incorporados aos menores é. ou se as duas coisas nascem ao mesmo tempo isso se perde um pouco, a gente não tem muitos dados não sei se o Rafa tem, tem algum um dado. Tem um papo
6: de que os menores vieram dos povos árabes e juntou em algum momento. E virou uma doideira. É, né? eu acho que houve mesmo uma junção, dá pra ver que tem uma diferença a diferença prática é que os maiores são o tal do caminho da felicidade, da realização de quem você é e os, e os menores são do dia a dia, são é uma coisa bem
5: prática. Mas mundo dano, né? Sim. É, que a gente só tem um mundano, cara. Então, é, 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 mas é que dentro do... Mas, sei lá. Mas eu entendi o que você quer dizer. Isso. Né, cara? Tem parte hoje mais... eu tô cético. É, exatamente tá bom. Eu não <risos> vou discutir <risos> com a Cético. Não, mas isso é, é, de isso é muito interessante,
2: né? Que tem aquele viés de, tipo, aquelas histórias, né? De que os homens, tipo, os marujos usavam pra carteado e pra jogos, né? E as mulheres usavam pra cartomancia. Tem um papo é. de que na
6: França o pessoal joga muito até hoje.
3: Sim. É uma você...
6: toda o pessoal joga. É,
3: então. Muito difundido. E a cartomancia, não pode esquecer que por que, que a mulher usava pra cartomancia? Tava com os marujos, nos bordel da vida, a mina conseguia pôr a mão numa parada dessa, e dali ela tirava uma renda extra sem ter que tá dando nos bordel e tal, porque normalmente sobrava pras prostitutas a, a cartomancia. Era onde você tinha essa parada como renda principal. Até porque a elite, né, das mulheres e tal, não, não saia de casa, né? Tava trancada a sete-chave dentro do jardim. Sim.
4: E muitas vezes não podia nem ter contato com tanta gente assim, muito menos homens, né?
2: Mas e aí também vai surgir o que erroneamente descobri recentemente, que é chamado de Tarô Cigano, que não é. Baralho Cigano. Baralho baralho. cigano. Ou aquele Lemon,
6: lemon mar de não sei qual é. Esse é, 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 é o nome original outra. dela. Lemon pra mim é quando Le, no Yaoi tem Le, sexo, não é? Não. Lemo... Cara... Onde é tá tá que eu que eu tô falando? Não. <risos> 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 oh, o Andrei que nem o, o Taco. Eu não sou
2: Taco, tá? Só pra dizer, deixar bem brincadeira aqui. Então, é o Lenorman. Isso,
3: Lenorman. De onde que vem isso aí, Kelly? Cara, tinha uma mina, mitologicamente, acho que essa a gente já tem mais registro, né? Ju, me corrija se estiver errado, tá? Você tem uma senhora né, uma senhora chamada Madame Lenormand né, esse era o, era o nome, que ela aprendeu alguma coisa sobre os arcanos menores ela aprendia, provavelmente ou ela tinha uma babá ou alguém que, porque ela era de classe média razoável, média Sim. quase alta e ela devia ter uma babá ou algum contato com os arcanos menores das prostitutas então ela ou foi prostituta ou teve acesso a isso, alguma coisa assim. Eu tô falando essa história mas porque se perde, né? Então sei lá, é uma coisa que se perde. E ela resolveu traduzir aquilo de uma maneira mais simples então ela pegou o tarô dos arcanos menores e ela traduziu aquilo porque ela ela via como cotidiano, porque ela viu o dia a dia. Ela não era cigana, não tinha relação com cigano, nem porra nenhuma. Ela era uma mina francesa. E aí ela faz aquilo como o jogo de baralho dela. Ela começa a fazer aquilo desenhado e tal, e vira o jogo de baralho dela. Ela cria aquele método. E cai nas graças de uma das amantes ou da esposa do Napoleão na época. E aí ela tá bem. Né? Aí parece que ela ficou bem zona, tirava carteado pra moça e tal, e tava feita na vida. E começou-se a divulgar que os ciganos também liam carta. Começou-se a se associar. E começou-se a se falar que aquilo eram cartas ciganas, ou baralho cigano. E aí e cigano, na época, como era etnia cigano, né? Que a gente chama de calon ou calé, que é o que você tinha mais na região da França, na região de Portugal, os calé, eles, eles adaptam muito a cultura, assim. Tipo, tem que sobreviver, né, cara? Então eles se adaptaram e falaram, então é de cigano? Ah, então é cigano. Sempre claro. foi nosso. É. Dá dinheiro? É, é fácil. A é. partir de, de agora sempre foi
5: nosso, é. Essa galera vai acreditar, tá valendo, vem cá que eu faço isso. Puxou, pra puxou você. a
3: parada e era uma forma de você tirar grana. Até hoje você tem um agrupamento de ciganos que guardam a cultura, né? Pro homem é dado a faca, né? O um punhal, pra mulher é ensinado a fazer a leitura de mão e o carteado dado o baralho.
4: E é muito importante esse ponto que o Keller fala sobre as primeiras mulheres a trabalhar com isso, serem as prostitutas, e de repente aparece a Lenormand, porque ela, pela história, pelo registro histórico, foi a primeira de alta sociedade que, número um, mexeu com isso e, número dois, leu para outras pessoas. Então, aí é que a coisa começa a se tornar entre muitas aspas, elitizada. E aí isso vai para outros vieses também que a gente depois pode conversar sobre o taru.
0: Gourmetizaram
5: a cartomancia. É, teve a época da paleteria, teve a época é do, <risos> na época do tarô,
6: gente é, tipo, Olha, na, na, tipo, na, na Tijuca Preto né? tem cinco casas com a plaquinha de leitura de tarô e búzios então eu, eu imagino que é, virou a palheteria mística é porque é algo muito legal, né cara, as pessoas sempre queriam tem um aí, fascínio, né, tem um, tem um fascínio um... pelo futuro E, e advi... adivinha o que tá acontecendo na minha vida, né, isso é muito e tem
3: um outro detalhe, ah. quanto mais confuso e desesperador tá o ambiente mais a gente precisa tentar entender ele então é muito comum que em períodos de crise guerra e o caralho a quatro, você tem uma, um crescimento e uma volta para as formas de divinação, pra você botar a ordem na porra toda, para tá pra se
6: organizar, né? Porque é muito é. complexo, ainda mais a gente está vivendo aí um.
4: Beijo 2019. Um, uma né?
6: década bizarra, né? Não acho que nem é um ano uhum. em si. essa década toda tá se fechando e mostrando a é sua cara, né? Que é uma década muito complexa, com muitos uhum. conflitos, com muitas mudanças geopolíticas e o caramba, e, e econômicas. A maior parte das leituras que eu faço não são a leitura clássica de, ah, ele me ama, eu vou encontrar alguém, não é sempre, vê aí sobre o meu emprego, vê é. aí se eu vou continuar nessa área. Eu devo tentar fazer tal coisa ou tal coisa, tudo de trabalho, tudo. E aí, às vezes, no finalzinho, a aí se tem alguém afim de mim. Ah, então tá bom. Posso contar
3: uma parada do Lenormand também que eu acho interessante? Claro. Eu leio Lenormand também, leio Tarô Cigano. Tenho planos futuros, inclusive de, de quem sabe aí alguma coisa envolvendo Tarô Cigano também. Tem uma coisa que eu acho importante que eu gostaria de ver. Ah, como... você chama de Tarô Cigano,
2: filha da puta? Eu vi também. Não tem problema. Tenho... Pode chamar. Ah, não, agora não tem problema. Meu. Na hora que eu tomo um carcaími no grupo, porque eu falei errado.
3: E eu não dei carcado, só e disse
4: eu que não, não é tarô. Olha lá. A gente só deixou claro que, que não, não é um era tarô. Você pode chamar não Cigano. E tarô. eu queria falar um pouquinho sobre isso depois.
3: Porque eu queria saber como é que é a impressão de vocês, cara. Porque assim, ler tarô normal é uma parada que dá uma gastada na mana. Se você lê é uns 3, quanto? 4 no dia, cinco no dia, você dá um gasta uma mana sua. Carteado cigano, melhorou, André? Baralho cigano, eu já acho que ele ou não gasta ou gasta muito pouco.
6: Vocês têm essa impressão também? Sim, a sensação que dá é que ele é tipo uma coisa mais prática. Sim. E que ele é muito mais difundido em pessoas que não podem gastar muita energia. Então meio que ele tem essa egrégora de ser uma coisa mais fast food, a coxinha. E... É a coxinha Sim. da divinação No bom sentido Então essa coisa mesmo Concordo
4: Não posso fazer Dependendo do, da, do tipo Da leitura de runa Eu não posso fazer Mais de duas no dia Se for aquela grandona é, Porque certo. acaba um toda a mana E quando eu trabalhava Com baralho cigano então, De e, boíssima E tem uma outra coisa
3: também Que tipo, você vai ler Um baralho normal Que a pessoa fala assim Ah, e falando de tal Me ama Aí você tira o tarô O tarô fala assim é, Primeiro você tem que se entender Isso. O que você sente pela <risos> pessoa <risos> Porrada é, é, O que você é... sente pela pessoa Você é que ela Te
6: ama, mas você nem se ama É, qual é que é a sua definição da... de amor Tá ligado?
3: Tem umas palavras é assim. Isso que me dá preguiça. Então, aí você tira o tarossigando, ela mesma? Não, só quer te comer, tá
4: ligado? É muito louco assim. Não, é, Pulando tá me traindo? Tá. Aí tira lá, não, tá? E a mulher é loira. E isso é maravilhoso, é. cara. Ele dá umas pistas muito. Muito, assim. E quando você, tira,
2: quando você tira a runa, não. Você já matou o inglês hoje?
6: <risos> Mas eu tenho uma sensação também de que há uma leitura, principalmente essa leitura de rua, que ela acaba fazendo sugestões na pessoa. Então, essa leitura, ó, você vai bater o carro. Poxa, ela já te planta, né? A bomba tá plantada. Já o que vai acontecer, né? Isso. Então, eu, eu fico um pouco receoso desse lance do... Ah, olha, ela é loira, não sei o quê, tal. Pra até não enviesar a... É, você
0: vai pensar em todas as loiras que existem no, 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 no círculo de convivência.
6: Então, assim, é uma... Quando eu tava começando a estudar tarô, é, esse era um dos preconceitos que eu tinha. Eu li tarô, comecei a estudar tarô, porque eu não acreditava nisso. Sempre tenho uma postura muito cética com relação a tudo. Me identifico bastante com os papos furados do Andrei, porque eu também sou assim. Eu não acredito, aconteceu comigo e não acredito. Não, mas eu não sou cético, não. Eu sou o cara mais benéfico que existe. Eu tô ligado, sei disso. Porque eu acredito que o ser humano é filho da puta. É isso. Você
5: pode
2: inventar as coisas. É exatamente <risos> o que entra na minha cabeça.
5: Eu acho que essa questão do tarô e que o André falou do ser humano ser um filho da puta é, é o ponto que cria barreira pra muita gente. Sim. Porque tem muita gente filha da puta no mundo e muita gente que utiliza ferramentas pra fazer filha da putice. Posso dar um parênteses? Eu
2: acho que o tarô e outras questões sobrenaturais é pior ainda porque qual é o método de balização? Ah, Quem tá falando esse cara real? Com Se Você é um cientista e fala uma groseira, dele porque você é um filho da puta, seus, tá pares, pular, te seus né? pares te esculacham. Né? Já no sobrenatural, não. Quem vai falar que o padre não tá né, aquilo ali? Por meu, isso porra. que a gente precisa da BNM. Exatamente. Como é que a gente
0: vai validar <risos> o
3: conhecimento <risos> do tarô? A cara do Rafael, de que porra que é a BNM? Não, não eu,
6: eu já, já tô exp... Exp... escolado já. Eu, eu sei cara. o que é.
5: Mas assim, de é. verdade, eu acho que isso acaba queimando bastante o tarô na percepção das pessoas, porque é uma ferramenta. E, meu, você não necessariamente você sabe bater um martelo, mas você não sabe montar uma mesa, entendeu? O cara tá lá só batendo martelo, fazendo barulho, chamando atenção e ganhando dinheiro e tá valendo.
6: É, mas eu fiz três meses de curso de tarô, não acreditando em merda nenhuma. Então, tava ali, explicava as coisas, ah, tá, decorei aqui, mas ainda não bate. Aconteciam as coisas que eu tava lendo, não bate. Fazia mandala com o negócio, funcionava, ainda acho que é sugestão. O ponto de virada, para mim, foi quando eu comecei o processo de autotransformação, que eu acho que é o grande lance aí, é. pros paraná Existe, nós aqui, é quando você vê que aquilo tá te modificando de uma maneira bacana, que tá te dando ferramentas para você lidar com quem você é, para onde você vai, e aí eu comecei comecei a sacar... Ah, tá. Não necessariamente é algo que envolve uma necessidade de crença, né? Sim. E aí eu fui tentando entender aquilo. Mas Sim. aí eu falo mais à frente o tipo de percepção que eu tenho, porque eu não acho nem que a gente embaralhe as cartas.
3: Tá valendo... Ele é um instrumento, né? Ela, isso. É uma essa... ferramenta, essa... né? Ela é uma ferramenta, ela é totalmente não
2: é tipo um servidor que responde com você próprio. E você não
3: precisa acreditar, isso é muito louco. É exatamente assim. Você só isso. precisa saber a técnica. Ela é uma coisa... É tecnicista mesmo, assim. Tipo, eu não preciso saber quem fez a máquina. Você só precisa saber operar a máquina, saca? Perfeito. Ela é, é perfeito nessa essa parada. Então, por que gasta mano? mana você tá operando a máquina talvez, não sei. Olha, é, a minha percepção gasta mana
6: quando você tá operando de verdade, que aí você não só tá usando a máquina, como você tá tirando o melhor dela. Então, na Fórmula 1, o cara gasta muita energia, fica cansado pra caramba. Você dirigindo daqui até ali não. Então, não é uma operação comum, quem sabe usar o tarô? pegou ele,
2: agora que pegou ele, responde agora, Vinícius. Você tá
6: usando o tarô de uma maneira mais profunda, e aí sim gasta energia para valer.
2: Também lembrei da Fórmula 1, eu lembrei daquela parada do Senna, que as marchas começaram a falhar e ele saiu quase com o braço quebrado da corrida, porque ele tava no finalzinho, as marchas tipo, sei lá, terminou a corrida com a terceira e a quinta marcha e teve que fazer a parada toda no braço assim, então é muito relativo essa coisa do, do custo de energia, né?
0: É, eu já fiz a estrada ali pra região dos lagos, numa tal, né, 0.8 carregada com a segunda e a quarta marcha só. Ah, é com três Super. rodas, né? Eu
2: é
6: verdade. Trisola. Fazendo boquete num cara ao mesmo tempo. <risos> <risos> Gravando tudo. <risos> é, enquanto comi um dog. E duas crianças e um pra fora, né? É. E ensinando, né, tarô E,
0: e eu sei que quando eu cheguei eu falei, Ayrton hey, então, cena é o caralho.
5: Mas eu, eu tenho essa percepção também do, do cansaço e da estrutura do tarô como ferramenta. Mas, por exemplo, pra mim é menos teórico e mais processo intuitivo. E pra, Mas pra mim, mim também nasceu de um jeito mais é, cético, da maneira como você falou porque eu vi, fiz a leitura dele de um processo meio junguiano de trabalhar com inconsciente coletivo, sabe? Então eu vi muito mais jeito do que um jeito, sei lá, espiritual eu tô sendo sim, canalizado sim. não tem nada disso. Outras formas de arcanos em formato
3: de carta, que às vezes a galera pergunta, né? Eu abri stories recentemente que a gente vai fazer o curso de tarô, né? Tarô Jornada do Herói e tal, e a mitologia moderna de eu e o Grola. Então abri meu stories eu tô tirando algumas dúvidas, assim, até pra dar uma, uma incentivada na galera, saber que trabalha e tal e um, um cara falou assim, ah, 40 servidores dores é a tarô Falei, não. É uma carta. É um, é um jogo de distinto de, de leitura. Tem essa confusão, né? De, se tá no formato mídia, no suporte carta. É baralho. É baralho é tarô,
6: né? É o famoso quadrinhos, é literatura? Ah, é. olha a loucura. Cara, quando a
3: gente
0: monta a stand da penumbra e vem o pessoal que não conhece mesmo olhar os 40 anos,
6: nossa, que tarô bonito. O que, que você e responde? Até você, você é um é, bom vendedor?
0: Até você explicar que não é um tarô, mas que é um outro negócio de carta. Então que é assim, é, ca... é um
6: tarô só que é diferente. Esse você não tem. Hum... Aí você vende. Olha que fila puta. Você não disse mentira. Você mas também uma não vez disse só. Que é. É. Não, mas parece que você só precisa vender um. Você não precisa vender dois, você só precisa vender um pra
3: não, essa pessoa. tem a, a parte dois expansivo, né? É, não, mas o pessoal compra, expansão? cara. Tem expansão? As cartas são bonitas. É, tem
5: expansão. Pior que tem. Pior que tem. Tipo quem, Dixit. Quem apoiou o pacote inicial ganhou é expansão,
0: sou, né? Ainda tem DLC dos 4 Diabos.
3: ó Os 4 Diabos também são outro suporte de carne, mas que não serve pra adivinação né? até Dá pra você criar um sistema, já imaginei um, oh, mas deixa sorte. quieto. quatro cartinhas. Dá, dá pra fazer uma coisa engraçada, mas deixa aí. Os 40 servidores, eles são uma forma de leitura. Você pode embaralhar eles e fazer uma leitura total, com todo o suporte de tarot também. As mesmas posições do tarot, você pode utilizar na Sim, mesa, mesma tiragem. Mesma tiragem. Mas as cartas, inclusive, tem algumas com significados próximos das cartas do tarô.
2: É, o tarot são 78, né? 70... E os 40 são 40. É. <risos> são 20,
6: são 20. Eu quase errei. Temos um matemático. Se
4: você contar o 10 e <risos> <ser>, são
6: 44. <risos> então tem
3: esse. Aliás, tem...
4: 45 tem dois cramvoks, lindos. Ah, não não é. é erro, viu, gente? Se você recebeu e falar, oh, veio dois cramvoks. Não, são olha o desenhinho, são dois não, diferentes. Não, é sim,
6: manda e-mail pra Ju, <risos> arroba o <risos> baralho.
1: Ah,
4: não, são tá duas de cartas
6: diferente. diferentes. Aí, tá escrito aí no livro. que ele vende o segundo. Ah, desculpa, Vinícius, eu não tinha entendido qual era o truque. Tem outro baralho legal que o pessoal
0: Fala. usa pra Divinação.
6: Qual? Baralho de carta. Eu ia falar isso. É.
5: Entendendo. Porque de certa forma, o próprio tarô com os arcanos menores, ele tem a mesma estrutura do baralho de carta. Dá para você jogar truco com o um baralho é, de É, Só
6: fica faltando ali uma pessoa da família real. Dá para você jogar. E também dá para fazer
5: leitura. Fica sobrando,
0: não?
3: Não. Baralho comum, baralho profundo.
6: Ah, entendi, entendi. para ler tem...
0: tarô, arcanos menores num baralho
3: comum ficar é. faltando carta. Corta. Mas dá pra você ler. Tem, eu já vi gente lendo sorte com uno, cara. Assim, tipo, você cria uma parada... Nossa, no... isso é uma
5: reviravolta, né? É. <risos> perfeito. Vai, vai cara. voltar pra você A
0: essa. gente, a dá gente pra já ler fez leitura de qualquer coisa. A gente é. já fez leitura no Pega Vareta e deu certo?
4: Eu sou muito apaixonada por aquele jogo que é tipo board game, mas não é, mas que tem cartas também que se chama Dixit. E aí eu sou tão apaixonada que eu tenho um monte de expansão, porque eu acho lindo, e eu estou criando um sistema divinatório com as cartas oh, do Dixit. Animal. Ah, é. Animal.
0: perfeito,
5: sim.
4: Quero o sistema quando o sistema estiver é prontinho, eu mostro pra vocês.
5: Demorou. No SP Fantástica, no final do workshop de podcast, eu e o Mauri fizemos uma rodada de Dixit com a Ai, galera, é aplicando isso ao workshop que a gente fez de podcast. É, eu passei Muito lá rapidinho, dei uma olhada pra dentro é e estavam jogando. Falando
6: mano. em jogos, eu trouxe aqui um tarô que eu fiz com cartas de Magic. Olha e aí. Rapaz? Eu peguei umas listas que tinha na internet e adaptei, como todo bom jogador de Magic, pra não um partir do zero. Fiz com as cartas que eu tinha, trouxe algumas outras coisas. Ficou bem interessante. Black tem... Black Você Black trouxe? Não tem Black Loss,
4: porque não tem o Arcano Blacklock. Ah. Você trouxe, trouxe mesmo? Ah, então você pode fazer leituras pra gente? Posso, claro. Eba, aí a gente
3: boa. já joga
2: depois. Eu não sei se vai ser com a Mana H.
6: Eu,
4: eu
2: acho que,
6: que tá faltando tá tá Mana. É, não pus Mana. Olha então. aí, tem o banco de terreno, né? É, porque gasta da gente. Ah, é. É, gasta
0: da gente. Ah, é. a, a Mana, já de mana tá
6: dentro de você. Ah, ah que bonito. É, que mas na hora que você
0: quiser baixar aquele Demônio das Profundezas... Ah, garoto. Mas é ele que baixa em você. No primeiro turno,
6: colega. Lembra que ele sacrifica coisinhas. É verdade.
3: Eu tô tentando lembrar mais alguns outros. Você tem tarôs estranhos, né? Você tem vários tarôs que são, são meio bizarros, são ah, levemente sim, alterados. Com
4: temáticas diferentes. É. Tipo com é... o
6: 8 e o 11 trocado, por exemplo.
4: Nossa! <risos> Nossa,
3: Nossa
6: cara, tem um leve honrada. asco disso. Sério não? O que Eu que sempre troco. meu sonho é arriscar todos os meus que estão assim. <risos> cara. Me
2: expliquem essa treta aí, eu não tô entendendo.
6: Tem uma troca de lugar aí do homem que tem nome de chinelo. O Hyder O Ryder homem... White. <risos> Na verdade, o Raider... É um chinelo branco ele. É, na verdade, o aí... Raider,
3: ele é o editor, mas vale. A Ju morreu. Do nada. A Ju... Perdemos a Ju.
6: Houve uma troca aí, por conta da capa, pra forçar a cabala. Houve uma troca do 8 pelo 11. E aí, na hora de usar o sistema... E a força, né? Com a justiça. Com a justiça. Com a justiça. É. Por exemplo, eu faço leituras usando a, a técnica de contar histórias. Então, aí vou no monomito. Aquela papo todo que a gente já tá falando aqui, que sim, usa o sim. jornal do Herói e tal. Cara, aquilo fica uma bagunça. Porque você falou é que tá acontecendo? É que se você seguir o 11 ali, não cabe. Você eu... põe o quê? no 11, o... você entende a justiça no 11? Não, pra mim é um, o 11 é a força, tá. porque é o, aonde o, o mago que é o primeiro se descobre o lado feminino dele mais forte o potencial dele exato como o mago é outro tipo de consciência que ele desenvolve
3: e aí precisa fechar o ciclo todo de 10 cartas né que essa é o, a origem francesa, normal era assim, isso. a parte francesa ela é desse jeito com a justiça 8 e no 11 tá a força acho que é. eu acho
6: que o tarot é assim, o do White que tem uma mudança, é os ingleses isso. que fazem essa parada, o White tudo...
3: faz isso eu e o Crowley o
6: desfaz, cara. O Colo desfaz também.
3: É, ele Não, ele põe um 11
6: no meio, né? Não, tá justiça. certinho também. É igualzinho o de Marcelo.
3: Porque eu me lembro que ele equilibra, né? O que, que ele,
6: ele, ele de... faz assim? Ah, esquece esse cara aí, esse nome de chinelo. Vamos fazer o que é mesmo. É porque o White também é um bobão, né? É, então, muito católico. Então, até pra
5: ficar claro para as pessoas que estão ouvindo, acho que vale a gente pontuar que a gente tá falando de vários tarôs diferentes. É que o sistema, a estrutura do baralho é exatamente é a mesma, mas a ferramenta é feita com artes diferentes, yeah, com total. símbolos diferentes, pra que você possa se conectar também com ele. Mas eles,
6: acho né? que, o que o Keller que queria dizer é a mudança mais drástica, né? Tem o tarô em formato de bola. Total. Tem tarô que tem é, nomenclaturas totalmente diferentes. O próprio do Crowley Tem tarôs que tem pedra, tá ligado? E funciona... Eu quero pegar o de comida, já viu? Tem, cada carta é uma comida. Perfeito. Tem pizza, tem não sei o que. É maravilhoso, cara. Qual é a torre? Eu não vi ainda. Eu quero torre deve ensinado. ser aquele estrogonofe da avó. Nó. É, 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 um, 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 estrogonhoque. É uma, eu acho que é uma maionese, cara. Vem se maionese. Com, com, com <risos> salmonela. Porque Samuel, você é vai passar o dia ali tomando raios é. tá eu, é eu acho que é a morte salada de ovo né?
3: não, não,
4: é a maionese ou a salada de ovo do
6: self-service
3: é ator festinha de criança não. um dia eu conto é a história do, do pombo do, grego. do pombo no self-service pra você ah, eu... ele tava Fantástico. tomando um banhozinho né? ele tava comendo na moral <risos> contato, eu fui bater uma axê no self-service eu tô comendo na boa aí o brother meu cutuco, assim e fala ô, oh, dá uma olhada ali <risos> tinha um pombo e o pombo tava passando pelo bagulho do self-service escolhendo Ué, ele também é a ser 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 gente, cara. É, cara. Ele ser é ser 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 dia, aí ele dava dois passos e comia uma outra parada. Aí eu falei, não, mano, não é boa, o pombo foi lá, né? Aí o outro bato falou, mano, dá uma olhada pra cara da mina no caixa. A mina no caixa tava parada, ela olhou pro pombo, baixou tipo, continuou fazendo o que tava fazendo, tipo, já é cliente, tá Só ligado? mais um dia, cara. É, aí depois que ela falou, show, ela falou, show, o pombo foi embora. Aí eu falei, mano... Ela tem que
6: alimentar a mistura, cara. É, a pombo, é, a escolher, assim,
1: caralho...
3: Outra parada que eu acho que é importante também. Uma mudança drástica dentro da estrutura do tarot. Você tem interpretações diferentes. Por exemplo, a gente falou da torre. No Marcelo chama chamada La Maison de É, a casa de Deus. É, a casa de Deus. E, por exemplo, o Jodorowsky, que é um cara que vai, que ressuscita o Marcelo na década, de, sei lá, 70, que essa porra não morre, né? O faz uma restauração mental. dele. E ele muda um pouco o sentido. Não é aquele sentido desgracento clássico, ele dá uma interpretação um pouco distinta pra carta também. Ela tem até uma coisa tipo de dificuldade, mas você vai alcançar. Tem uma coisa mais bonitinha. Ele reinterpretou aquilo. Ah, mas qual que é o certo, qual que é o errado? Cara, se você vai ler o tarô pelo olhar de Jodorowsky, é aquele. Então, você tem que saber que jogo que você tá jogando.
6: E, e assim, eu no meu caso, eu sempre tenho o meu jeito. Então, eu posso usar qualquer baralho, nenhum, e vou ler do meu jeito. Então, também tem isso, né? Às vezes, você tá lendo do jeito do cara, sei lá. Você tá tocando uma guitarra estilo Steve Morse, estilo Não. Blackmore. Ou você tá tocando do seu jeito. Aí, qualquer guitarra que cair na sua mão, você vai tocar do seu jeito. Exato. Porque é literalmente um instrumento de divinação, adivinhação, do que você quiser. Até de para fazer processos mágicos e tal. Assim como eu já vi gente fazendo com dados, leitura de tarot com dados. É uma boa. Dá pra fazer tudo. Com o um celular, já viu tipo, cronômetro. Bota o cronômetro, pá, pausa. Já Você brinca já é com isso. É, então, então dá pra usar de qualquer maneira. Mas essas leituras específicas... Tem uns oráculos também, né? Tem, eu vi um oráculo dos artistas. Já viu isso? É. Cada carta é um, um artista, tipo Monet, Van Gogh. Bacana, não conheço é não. É bem interessante. Também fiquei bem curioso de ter esse tarô, é Baralho, né? É, então tem várias formas de oráculo com cartas. E muitas são bem comerciais. <risos> Algumas coisas são legais, outras não. Que vai da sua experiência e também da sua capacidade de usar uma coisa que... Que foi puramente comercial pro um Paranauê do seu nível aí.
4: Tem um ouvinte que falou que fez um baralho com figurinhas da Copa do Mundo. Ele escolheu os jogadores e adaptou nas...
6: O Neymar é a torre, porque ele cai. Ah, tem que ser. <risos> 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 what the,
4: what the... Podcast, beijos! Até uh, tá o próximo Caralho. podcast! Vou eu, 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 eu
3: falar que eu evitei essa piada, muito é um clichê. Mas não, você não. Cara, você tem o rei, velho. Você tem que esforçar muito ainda pra chegar nessa Eu fui episódio.
6: editor da média por 10 anos, cara. Nesse nível de é, Não dias. sai da pele, você lava, mas não sai. O imperador <risos> deve ser o Pelé. o mundo... oh, Adriano. Adriano, muito Adriano. mais da hora, hein? Ali. Inclusive tem uma metranca e tudo. <risos>
3: Pelé pode ser o.
6: <risos> Caraca, <risos> eu quero fazer um tarô dos jogadores de futebol, cara. Muito vambora. bom. Então, é o que vocês esse estão show falando... Mini crack, tá ligado? Imagina, Robinho, tá assim. o, Robin, o que, que é? o louco?
5: Robinho porque... Não é.
6: Quem pode ser o louco? Olha, o que... é... Garrincha, cara. Garrincha é o louco. Agora... A perna vai pra, pra lá, ninguém imagina. <risos> o bagulho. É louco Eu
5: tenho medo <risos> quando sai o vampeta, cara. <risos> oh, Esses são é os enamorados,
6: velho.
0: Os seus namorados
3: são o Wagner <risos> Love. Oh! Oh! <risos> é o Wagner Love. <risos>
6: Caraca, ah! que maravilha! Isso tem chão, isso tem, tem sucesso. É, Rapaz, um é, eu acho que a gente encontrou um, um caminho pra ficar bem rico aqui, hein? <risos> Mas então,
0: o que vocês estão falando aí, eu achei do caralho, porque isso é uma coisa que eu aplico a todo tipo de leitura de oráculo que eu faço na minha vida, que é... Você pode seguir qualquer conjunto de símbolos desde que você defina a regra antes de puxar o que você tá puxando. Não adianta você pegar uma parada, olhar e falar, hum, isso aqui faz sentido de acordo com tal. E depois pegar uma outra parada no mesmo jogo e pegar um outro conjunto de símbolos pra interpretar aquilo. Aí eu acho que virou bagunça. É, porque aí
5: parece criança jogando banco imobiliário, entendeu? É! Aí o rolê do tipo, ah, então agora eu posso isso porque Exatamente. isso aqui, aí anda cinco casas e pega dez mil reais. E acabou a brincadeira. É isso. Não, aí não tem como. E tem uma outra parada também que acho que é uma, uma experiência
3: um pouco diferente nisso aí que você falou. Primeira coisa que você faz, você estabelece a regra, seja lá qual for o oráculo que você for trabalhar, trabalhar. Trabalha dentro da porra da regra. É importante você seguir a regra que você <risos> estabeleceu. Teve gente que pergunta pra mim, ah, e se a carta sai invertida? Eu falo, vai, depende. Tem dia que oh, eu falo, vai, vou ler invertida. Tem dia que eu falo, não vou ler invertida.
4: Exato. Tem dia que Isso inverti... é, é, é oracular mesmo, né? Ah, tipo, você estabelece, na hora que você pegou o baralho, que você for jogar na mão os palitinhos, você estabelece. Hoje eu vou, pra mim vai significar a carta é. invertida. Hoje não vai. E gente, você tira de um jeito, tira do outro, não, e a não. mensagem é. é a mesma, Sim. velho.
6: Uma coisa interessante, quando eu tava fazendo a escola de tarô, rolou essa pergunta. E se sai invertido, o que acontece? Significa que você não sabe embaralhar bem. <risos> então, essa é a minha dica. Se tá saindo invertido e você tá achando que tem um significado, é que você embaralha muito mal. Pode
3: ser também, hein? Quando eu pego pra embaralhar invertido, assim, eu tenho que fazer aquela é embaralhada louca, tem que né? Ser de propósito, é, né? Que tem que ser é, de aí propósito. E aí, normalmente, eu, eu estabeleço assim, ó. Tem dia que eu falo que eu vou ler invertida como o oposto exato da carta. Tem dia que eu falo como caminho pra alcançar a carta normal, que é bem diferente. Ela ainda tá não, travada. Não. Ela ainda tá travada, ainda não virou aquela. É uma outra forma de ler. Você vai montando. Isso tem que ser estabelecido antes. Vale pra qualquer oráculo, não só pra tarô. Outra coisa que eu gosto de brincar e eu queria ouvir de vocês. Criar métodos de leitura. Vocês fazem isso ou vocês seguem Opa. os mesmos?
5: Eu acho que é o melhor ler ah. Sim. Eu gosto de ler
6: pras pessoas como se fosse um Excel. É, ex não, não, por favor, desculpa agora, agora explica. É assim. Tem um lancezinho das três, quatro cartas ali? Eu Entendi. faço aquilo, só que eu vou juntando e somando elas na leitura. Então eu faço a leitura da leitura da leitura da leitura, como se fosse um Excel. E aí vou fazendo assim. Ó, se somar essa linha aqui e vou fazendo lógicas que não estavam pré-definidas, tá. conforme a pergunta. Então, e aí você descobre cartas secretas, por exemplo, você só É, elas. não, por exemplo... Eu, eu, uma eu distribuição
0: quadradinha, então, é, é isso. eu
6: faço tipo uma... Linhas e colunas. Isso, ficam linhas e colunas e eu começo a fazer paralelos entre elas. Uhum. Então, ao invés de só fazer as três cartas basiconas ali, eu começo a misturar aquilo. Eu odeio que façam a mesma pergunta várias vezes. Não, mas vê isso de novo. Eu vai... E vai sair tal carta. A pessoa não bota uma flex, você já sacou que eu ia vir é? tal carta. E vou botar ela virada e você não vai poder resolver essa parada. Como assim? a pessoa fica... eu lá. Então, ó, você tem um tempo pra você. Não vai ter essa resposta até você resolver. Aceitar e aí vira, normalmente, essa carta que você tá pensando. Mas o que eu quero dizer é que eu utilizo métodos de leitura diferenciados. Esse método pras pessoas é o que eu achei melhor até pra organizar em temas. Porque, às vezes, a pessoa pergunta de amor, mas o, a pergunta de amor dele tá totalmente relacionada ao ah, trabalho. Trampo. E aí, como tá separada no Excel, bate. Aí eu volto lá, não, olha, mas voltando aqui, ó, passando pra essa outra planilha. Ah, você puxa, tipo, <risos> trampo, trabalho. Você tá falando de trampo, mas o seu problema é que o seu, a sua forma de ver a, o seu relacionamento tá te atrapalhando no trampo. O cara, como é que você viu isso? Ah, tô vendo na anterior, eu volto. Normalmente essa leitura não tem tanta essa volta. Eu gosto de fazer com idas Legal. e vinhos. Você fica mais
3: dinâmico no tempo, né? É,
6: até porque tem um espaço na mesa curtinho, na frente da tela ali e tal, pra trabalhar. Então eu achei um método bom pra ler pras pessoas por Legal. Skype. Bacana.
3: E eu Muito tenho uma, uma parada de criar também, que, tipo, às vezes eu falo assim: o que, que você quer, né? Qual que é a questão? A pessoa, ah, eu tô em dúvida nisso, nisso, nisso. Eu falo, então beleza. Então você tá em dúvida nisso, vamos ver o que, que dá se fosse essa situação, o que, que dá se fosse tal situação. Ah, o que, que você tem? Ah, eu não sei, eu. Eu não sei o que fazer, eu tô completamente perdido. Então vamos ler a situação e vamos ver duas formas de saídas pra você tipo, duas soluções, dois caminhos, duas posturas pra você tomar. Ah, eu não sei o que tá acontecendo. Então a gente vai tirar como que você tá se sentindo agora e o que, que tá acontecendo no oculto. Eu jogo pra baixo. Assim, eu divido também. entre céu. É, eu gosto de jogar pra meio, baixo também. E eu falo, vamos ver o que, que tá oculto. E aí eu tiro três, quatro cartas embaixo do que tá oculto, e, saca? e
6: Mais à frente, eu posso falar sobre como fazer mandalas e fazer estruturas de ritualísticas com as cartas. E aí elas deixam de ser uma coisa de adivinhação e passam a instrumento mágico. Sim. É bem interessante usar.
3: Essa é uma parada muito louca que a gente tá fazendo no curso, né? Eu, Grola. Porque a gente sempre acha a galera fazendo falando de uso magístico da carta, mas pouca gente saca como você usa. Tem a forma mais óbvia, que é portal e que, tipo, eu quero manifestar aquela energia por motivo X. Então você vai lá e se manifesta ela. Você põe ela no altar teu, você usa ela pra... Ah, eu preciso manifestar uma entidade, eu coloco. E tem as outras formas, que é, inclusive, incorporação, Sim, evocação. Isso. Você pode fazer essa parada toda com o tarô. É tenso. Se você for pegar o tarô clássico, é tenso. Porque são umas paradas que tá aí na no imaginário. É, é um arquétipo oh, que você... <risos> é, tá aí há mil anos, então é um pouco tenso. Eu não sei se eu posso falar isso, mas eu conheço... Esse... Pode. Pode? Deve. Tá. A gente conhece a história de indivíduos que falou assim, ah, eu vou fazer invocação em seguida das cartas, porque eu quero re me relacionar com todas. E o cara faz as invocações. É.
4: <risos> Essa é a resposta. E então,
3: o cara começou, para pra... No começo, porra, legal pra caralho, você tá não, louco. Aí o cara foi lá, ele começou uma parada que tava travada na vida dele, foi lá e fez. Aí vai o outro tal, tá, mago, e porra, ele disse descobriu que ele tinha habilidade, foi lá e recebeu um convite por causa do currículo dele. Aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Maluco, começou a chegar lá naquela meiuca do inferno. É uma
6: montanha russa. Ele transformou é... a vida pessoal uma dele numa montanha russa. Montanha -russa. Quando acho... chegou ali no 11, 12... Uh, uh, uh.
3: Deu uma travada. Ah. Quando bateu 15, já, já tava o fudido mesmo. já. Quando bateu 16, 15 é o capeta. Quando bateu o capeta, já ele já tava, tipo, não controlava desejo, já tava quase metendo gaia, não sei quem se é que não chegou a meter por causa disso. Chegou no 16, quer é ser desgraça mesmo, que quando... De todas as consequências, ele era pra na próxima ele ter dado uma segurada, né, na, na carta seguinte, ele não conseguia mais, cara, porque já perdeu total o rumo.
6: O final muito pesado porque ele é o fim da sua vida. Se você tá vivendo aquilo intensamente, chega no julgamento, que o julgamento é uma carta que ela significa o seguinte. Eu tô no bar até agora, rolou de tudo nesse bar, mas é a hora que chega a conta. E aí a hora que chega a conta, é uma carta de responsabilidade. É, exatamente. Você vai colher. Então, cara, e aí imagina colher toda essa bobagem que ele fez. Nossa. E aí, ele, aí que tá Ele parado. cai na real muito pesado no julgamento. Se
3: eu, se eu não me engano, uns brothers tiveram que ajudar a dar uma intervida dar uma segurada no cara e pra justamente porque chegou um ponto que alguém olhou pra ele e falou, velho, o que você fez, irmão? Aí ele Conta pra ó, gente. É
4: aquele meme, Jesus colocou a mão na cabeça dele e é, foi... disse para.
3: Então, e aí foi nessa parada, tipo, ele, ele começou aí a galera intervir e falou, mano, só que tem uma parada, você começou essa, esse negócio. Uma hora você vai ter que terminar. Sim. Ninguém mandou você começar. Só que a gente vai fazer dar uma segurada agora porque a gente tá vendo que você vai morrer. vai chegar num não, ponto... Eu acabei que de falar não... que ele ia morrer. É, que você vai bater a bota, você não tá conseguindo lidar não, com isso.
2: Não, não vai, 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 vai. Andrei sético agora. O cara não vai morrer literalmente.
6: Caramba, vai. É do Vai de loucura que é, o cara Eu não sei entrou. o que pode acontecer com ele. Ele é... pode morrer, a pessoa que ele é e virar uma coisa bem pior. Ou ele pode morrer. É, ele pode morrer mesmo. É...
5: Ou simplesmente deixar de ser ele, né?
6: Porque ele entrou, ele é que tá acreditando tão profundamente naquilo, ele tá tão imerso naquilo, o que rolar dali para frente vai ser muito intenso. O mundo para ele vai ser uma parada muito bizarra. Ele pode ter uma daquelas brisas de quem é, usa droga e de repente fala assim: "Eu sou tudo, eu sinto tudo, eu vivo tudo, eu respiro, virei, eu virei sou o ar, o peido e é o fogo", sabe? O cara fica totalmente fora de controle, como qualquer sistema de coisas tá mexendo com a sua mente. Você começou a... Tirando a, a todo o potencial
5: mágico, qualquer coisa do gênero, pensando no jeito mais cético possível, você tá colocando esses arquétipos pra dentro de você e a simbologia deles é o que você quer fazer pra tua vida, cara. Vai chegar um momento onde você... O ciclo todo só tem um destino, não tem como você... O, o ciclo todo tem um fim. E quando chega nesse fim, acabou, cara. Não é. tem, tem outro caminho.
3: E aí você tem que calcular o dano no sentido do seguinte, ó. Se tem nego aí fora, que, sei lá, vai lá e invoca Superman e ele tem resposta na invocação do Superman, que é um arquétipo Tipo, que existe desde a década de 30 Você fala, caralho, que foda E essa porra você tarou aí, mano Que pra jogar baixo tá desde 1400 dando rolê no mundo
6: E algumas coisas são complexas E a maior parte das pessoas entendem Como a gente tava, você tava brincando a pessoa lê e fala, a morte vai morrer alguém, né? E as leituras que estão escondidas ali, né? Porque você vai ler uma carta, você lê o que tá à frente O que tá atrás, o que tá em cima O que tá embaixo, o que tá do lado, o que tá do outro O que você tá escondido, o que tá revelado Aí é muita coisa pra lidar, cara o caboclo quando vê O que ele fez foi o erro de,
3: tipo assim Ele quis que é uma ferramenta Ela é pra ser usada como ferramenta é uma alavanca pra você. Ele quis ele ser alavancas, entendeu? Ele botou o corpo dele lá e falou assim: Não, a alavanca sou eu.
5: Ah, foi o erro do Jafar. Você leu
2: King Slayer Chronicle? Sim. Me lembrou então aquela hora que o. Logo no início do livro, que o Volt ele tenta, tipo, parar o ar. Ele tenta fazer alguma coisa e dá um revertério e ele se torna parte da parada. Não lembro se você. Que ele quase morre sufocado, que o pulmão dele para de funcionar. Ah, lembro,
3: lembro que ele faz uma invocação errada. Ele faz uma, uma simpatia, né? Entre aspas, errada pra poder causar ar e realmente ele vira. Só que sai ar do pulmão, sai umas paradas muito doidas. É. Porque o cara não. Não desdobrou as consequências daquilo que ele tá validando. É, né? o
6: Wish, né? É o desejo. Você tem que pensar bem no que você tá pedindo. Eu sou
0: o mestre filho da puta aqui. Eu
6: também sou. Que pega na trairagem. Eu, eu sou vou... o mestre que faz rolagem de dados se vocês foram no banheiro ou não. Eu, eu não sei se vocês falando que foram. Se <risos> vocês estão no meio do Nordeste, aqui na, na seca e tal. Eu, eu não, não tenho... vou me
3: sentar à mesa com vocês mais, dá licença.
6: É, quando eu fazia escola de tarô, a gente tinha um exercício de incorporação bem forte, chamava Teatro do Tarot. E aí, uma vez por ano, no final do ano, a gente, cada um assumia um arcano e fazia uma leitura sem cartas. Lendo só através daquele tarô. Daquela, daquele arcano, desculpa. Então, por exemplo, o primeiro que eu fiz foi o louco. E a, tradicionalmente, lembrando que eu era editor da média no auge do negócio. Então tinha tudo a ver com o louco. Sempre tem uma carta que tem muita conexão. Tá aquele ano, todo mundo fazia um louco meia boca. Você baniu? Mal claro. e porcamente, Mal e porcamente. Só fazia a meia boca. Aí <risos> eu falei assim: eu vou fazer o troço de verdade. Comprei um monte de revistas aleatórias, aí cortei imagens. E ia falar assim: Isso é um louco, isso é um mago? Isso é um. Separei várias cartas em forma de imagens aleatórias, pus num saco e falei. E lá o, o grande lance é que eram várias barraquinhas. Tipo, tinha uma barraquinha do Vinícius, ele era lá o imperador. Cada hora um era uma barraquinha. E o louco não tem barraca. E as pessoas o que, que faziam com isso? Ah, se ele fosse almoçar, eu sentava no lugar dele e começava a ler como um imperador louco. E aí eu começava a causar. No meio da fila eu falava assim: ô, oh, chega aí, chega aí, chega aí. Você já falou com tal arcano? Porque tem tal parada com você. E eu comecei a fazer um louco muito extremo: do tipo, é interferir nas pessoas de uma forma aleatória, roubar a comida das pessoas. Eu causei Deus pra cara fazer piada, rir, baixar ficou, as calças da criança. Você
3: ficou com ficou a, a bunda de fora? Não,
6: não. Esquece, eu, mas uma coisa legal <risos> que eu fiz foi que eu chegou uma mulher, olhou na minha cara e falou: falei: "Sou". Aí ela perguntou: "Como é que eu faço para me livrar dos meus inimigos?" Falei: "Fica amigo deles." <risos> Aí ela fez uma cara de bosta e falou, pô, pensei que você ia falar para destruir eles. Falavam, você destrói, eles viram amigos. Foi muito intenso. Por vários anos que eu fiz outros arcanos, as pessoas falavam assim, pô, Rafael, foi muito legal o louco dele esse ano. E eu não tinha feito, já era outro arcano. Caramba. E ainda achavam que era o mesmo lance. Assim, não... E aí, a gente fazia uma incorporação dessa por ano. E assim, você lidava um ano inteiro com aquele arcano. Então, o cara fazer isso num período rápido, é Caramba, muita eu... mudança, o muita cara, porrada.
3: O cara queria fazer isso em um mês e meio. O assim. tava... Todo em um mês e meio? Cara, Bichão, eu... eu tô falando que o nego tava Mano, louco. Quando eu, quando eu fiz engano, o diabo, irmão.
6: apareceu... Até o livro de Bafomé pra eu traduzir, velho. É. Foi tenso, velho. Tudo que tinha capeta e te lançou Demônios da Goetia, tudo, tudo vinha de uma vez. Não tinha direito à escolha. Você tem que lidar com aquilo e pronto. Então, eu não recomendo você a incorporar os amiguinhos sem você saber o que tá fazendo. E se fizer, vai com calma. Não é como outros é... instrumentos aí, né, de corporação, Você tem que ir de boa. Eu tenho mais uma pergunta pra vocês,
3: assim. Alguém já tentou, tipo, abre aspas e alerta de loucura. Conversar com a carta e teve noção de consciência ou com algum arcano, não necessariamente tarô normal. Pode ser qualquer outro que você trabalha. Cara, consciência. Teve alguma noção ou percepção de algo eu semelhante Eu acho obrigatório fazer isso.
5: É, é. E aí? <risos> Sei lá, consciência, não. Na minha leitura... Você cedeu o instrumento, né? É, é, é mas na minha leitura, é muito mais conversando com o processo interno tá. com o louco dentro de mim. Não trazendo o louco pra dentro de mim, entendeu? E quando vem um arcano falar, falar com você?
6: Aí. Alguém que é um arcano te para na rua e começa, porque você... É, isso sim. É assim, alguma é. é. caixa e fala assim, eu quero falar com esse arcano. Você falou, não funfou, manja, é clássico, Porra. acho que não... É não Acho que essa biribinha não explodiu? <risos> e de repente você pisa e ela história e te dá um susto? Deixa Foi eu pisar
5: e comprar uma Coca-Cola. E
6: aí ele vem, te encontra num lugar não e vem fala, alguém cara. falar com você dentro não, daquela. Não, é aspecto. tipo
3: o rolê Alamur encontrando é, pessoas. É, você ou, acha um cara. Sentir. Chega um cara em você, chega alguém. alguém que você olha pra pessoa assim. Você pode nem parecer esteticamente, mas às vezes aparece esteticamente, que é assustador. Mas assim, alguém chega e esse alguém, tipo, conversa na fonte, na energia, no rolê daquilo. E você fica caralho, cuzão. No ponto de ônibus. Usando palavra-chave da carta, o que é, é. mais bizarro. é. é, é. Isso é meio assustador mesmo Isso é bizarro Rolou poucas vezes Mas é uma parada bizarra É até comigo que não sou do Star Wars
0: Já rolou isso aí
3: uhum. Então eu pra você ver Essa parada de consciência E pra brincar com isso também de novo Se você trampa com outras questões Sei lá, a carta Sakura Uma coisa A carta Sakura é bem legal Pra começar Porque ela é pra criança mesmo ela é uma coisa infanto juvenil assim. Então eu acho que ela é bem diluída Nenhuma carta mata A carta mais perigosa É a carta do silêncio Tá ligado? Que acho que é o maior terror Pra uma criança Fica É você Fica quieta filha da puta É, então ela <risos> é uma <risos> das cartas Mais pesadas assim
2: A mãe agora tá pregando quarto. Né? <risos> <risos>
3: Fazendo a criança engolir, né? <risos> que então é muito louco essa questão. Que você aproxima, você percebe uma consciência. E aí, velho, da onde vem isso, né? Você não tem como comprovar, você não tem como ver. <risos>
2: Eu quero, então, um pouquinho da visão de vocês, assim. Rafa, você falou desse que você fez essa escola de tarô, assim. Como é que era, mais ou menos, essa visão, assim? Não era cabala, então? Como Não. é que era a parada? Era memorizar. Ah, isso aqui significa isso, vai ter que memorizar.
6: É, eu acho que eu comentei com você pelas redes sociais que eu aprendi tarô umas 10 formas diferentes. Então, teve ali o Rádio Banzaf. Tentei. Ah, ok. Primeiro contato que eu tive. Depois falei com o Alex Alprin, que era editor do Seu Sentido. A gente era amigo, trabalhava no mesmo lugar. Sô, tá vivo? Tá vivo, tá bem. Aí a gente trocou uma ideia assim e falei: Eu tô lendo esse troço aqui, ele chega aí que eu vou te ensinar uma parada. Ele me ensinou um negócio bem diferente. Ele falou: Olha, nem olha pra carta, vai só nos pauzinhos que tem dos números romanos. Como assim? Aí ele falou: Olha, o Marcelo é por exemplo, quatro, são quatro pauzinhos, faz diferença. Aí falou: Um é um indivíduo, dois são duas pessoas que se conhecem, três essas pessoas geram um fruto, quatro são os quatro alicerces de uma casa, mas ela ainda não tem teto. 5: Você colocou alguém dentro da casa, é, não é mais uma casa, é um templo. E vai, e vai até o 10 até o 20, e é muito ah, interessante. do ele falou: de Me ensinaram ponto. assim. Eu fiquei, caraca, aí bacana, guardei, mas ainda não achei o suficiente. Tem um amigo que chama Felipe Caselli, e a gente se conhece por rolê de quadrinhos e tal. E começamos a conversar de. Ele, na verdade, foi o cara que me falou: Olha, eu tava escrevendo uma história em quadrinhos, primeira história que eu tava escrevendo de terror, e a história me afetava. Eu escrevia a história, eu sonhava, passava mal, eu ainda não mexia com nada. Então eu tava saindo de uma fase de 15 anos como um cético daquele, abascanto. Eu comprei toda a minha pontuação do GURPS em não sentir nada relacionado ao lado espiritual. Seguro, seguro. Sim. Mas é pro mal também é foda. Você precisa de ajuda e não tem pra onde ir. E aí eu tava rompendo com isso. Ele falou, cara, você já tentou Magia do Caos? Lê esses trabalhos aqui do Grant Morrison. Você Esse... quer ficar doidão?
3: <risos> já tentou.
6: Aí eu li o Prometeia, li o Invisíveis, e aí eu já tava sacando que o Tauru tinha outra coisa ali. E com isso, caí no Rajo Banzar, mais um legalzinho que é o da viagem lá. Ele vai na Sally Nichols e dá uma enxugada na Sally Nichols e faz o livro dele. Aí li esses dois, e aí falei, poxa, isso tem tudo a ver com o que eu tô fazendo? Eu tô sendo afetado? Porque nós, seres humanos, somos seres que nos tornamos diferentes dos outros animais quando nós aprendemos a contar histórias. Quando não era só assim, quando surgia um leão, os macacos sobem na árvore, e esse é o reflexo de ver o leão. Não, ele passou por um leão bem longe, chega pros outros e fala, tem um leão naquele pedaço ali. Isso muda tudo. Então, pra mim, tarô, é só um instrumento de contar histórias, assim como já foi a fogueira, Sim. assim como já foram os desenhos na parede Quadrinhos, tal. inclusive. E era nisso que chegar. E tem tudo a ver comigo. Eu trabalho com quadrinhos. O tarô, pra mim, é uma história em quadrinhos. Sim, total. E é uma história em quadrinhos genial. Quem é formalista e gosta de quadrinhos psicodélicos, o tarô acho que é um máximo. As páginas podem ser colocadas em qualquer ordem. É, você pode juntar vários e formar uma, uma página, página com só. vários quadros. Você pode brincar de leituras diferenciadas, trocar a ordem, botar na ordem, tira uma do lugar. Dá pra fazer um monte de coisa. A
3: gente tem um exercício no curso de tarô, que a gente pro programou, que é justamente isso, cara. Cada carta está associada de uma forma diferente da jornada do herói. E a gente tá fazendo exercício de criar roteiro. Assim. É, eu faço isso. Cada Cara, eu dou no curso de roteiro também. A gente pegou alguém e falou assim: o que vai acontecer com esse personagem? Vai tal, esse personagem vai sair de casa, vai enfrentar um problema, isso. aí rolou trogou, rolou mais uma assim, negou o problema, virou outro, voltou pra casa. Aí,
6: tipo, é. acabou a história, acabou o Então, mesmo. essa é o pior tipo de história que tudo. não tem conflito. Ela não, não, não tem é, é, Aí a gente tirou aí outra. Você pega e... essa história, joga na lixeira e começa a fazer. Pega de outra. E aí a gente fez outra <risos> que virou
3: uma puta de uma epopeia.
6: E eu falei, caralho, e não acabava. assim. E acaba a carta, você tem que usar as que estavam no começo. É, e vai.
3: E não acabava. Eu falei, caralho, mano, que loucura. E não tinha fim. Uma vida que você consegue escrever isso. Muitas
6: pessoas perguntam: como é que faz aquela narrativa, estilo. É, Pull fiction. Fala, Constrói a sua história linear, separa ela em partes relacionadas ao tarô. Agora mistura. Joga pro alto e vê o que Joga plan. pro alto e vê o que acontece. E agora tenta re reorganizar a história pra que ela funcione nessa nova configuração. Pronto, Acabou. você tem uma narrativa não linear. Mas aí eu tive esse lance do a Magia do Caos e tarô, que foi diferente. Aí por fim a minha mulher falou: Você tá curtindo esse negócio? Eu fiz uma escola de tarô, lá, o tarô xamânico, em Santo André. Tato. Santo André. Em Santo André com o Luiz Mota. Na casa de bruxa. Chama é. Universidade do Tarô. E nessa bruxa. época tava no tatuapé. Falei, ah, vou fazer esse troço. Aí fui fazer, eu era o aluno mais
5: chato, questionava
6: tudo, porque ele tentou vender o tarô dele, não quis comprar, tentou usar um outro tarô e usei. Eu vou fazer o meu, pegou um bom de guardanapo desenhou. Não, eu sou assim, ele tava lá sete cão, e não foi duvido. nesse processo que eu percebi que dava pra mexer muito mais do que eu tava imaginando, né? Que dava pra lidar com questões mais complexas. Aí eu chego na pergunta do Andrei. A forma deles lerem tarô que não necessariamente é a minha, é uma coisa muito instintiva, é relacionada muito com os elementos, com a forma como você tem contato com a natureza com as coisas da sua vida. Então por exemplo, ele vai te fazer pensar em cada e relacionar aquilo com a sua vida. O que em você tem a ver com esse imaginário que tem em forma do louco? O primeiro exercício era olhar a carta e tentar encontrar através dela, sem ninguém te dizer nada, o que significava o louco. E aí todo mundo falava, e do que saía de todo mundo formava o nosso imaginário de louco. Era bem maluco. Aí depois ia passando por todas as outras cartas. Uma coisa bem orgânica, bem de grupo mesmo, sabe? E depois disso, a gente começou a trabalhar com os mandalas. Aí tinha uma mandala de triângulo, usando três, três cartas, né? Três, 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 três. De quadrado, pentagrama, depois ele. Hexagrama é muito interessante. Você falou de conversar com o arcano. É com o hexagrama. Faz um hexagrama de cartas. Seis, 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 6 pra caceta. Pega um ar... Só com os menores. Pega um arcano maior que você quer trocar ideia, põe no meio. Entra num estado de X aí que você gnose, lá que pouco que você põe de nome. Entra nesse estado e tenta trocar uma ideia com esse arcano. Vai vir muito forte para lidar com aquilo, conversar e.
0: É, tecnicalidade. Que negócio é 6 6 6 6, seis, três, 3. Ah, três, é, três. É,
6: é... é o número de cartas que você usa para fazer os lados dos símbolos.
0: Mas pode ser qualquer carta? Como que
6: é? É, normalmente você usa os arcanos menores para fazer os. Símbolo e os é aleatório
0: aleatórios. Aleatório. Tá, os
3: ângulos, né? Que você tava
0: falando. Isso, eu você vai fazer que um que triângulo.
6: É... Você tem, cada lado dele tem que ter três eu, eu, cartas.
0: Eu entendi que você ia pegar os seis do baralho.
3: Ah, não, desculpa, eu também não e, fui tão claro. E você faz como? Tipo, eu faço uma pergunta e, viro, e vou virando uma por uma ou você vira todas pra entender qual que é que
6: é? Na verdade, não é um trabalho de adivinhação. É um trabalho de faz... comunicação. É, por exemplo, o triângulo é potencializar algo, quadrado você okay, prende alguma entendi. coisa. Pentagrama e sim tem uma questão de desejos. É, tem um muito legal que você faz um boneco, um corpo humano, e é de cura. E você corta ah, tá. as energias das partes, você identifica pelos arcanos. É esse você faz com os maiores, é diferente. E corta com menores. E aí você separa ali, ah, tem alguma coisa aqui nesse braço. Não é o braço em si, é naquela... Na ideia da região, Isso, do braço, e aí você né? corta... Então tinham vários instrumentos que eu falei, meu, isso aqui é muito louco. O Mota é um cara muito interessante, porque ele falava muito assim, vamos tentar na prática. É muito magia do caos. Vamos tentar na prática, vamos... Não fica lendo livro, não lê livro, vamos conversar aqui e chegar nas ideias juntos e buscar. Eu vou trazer algumas coisas que eu trabalho e vocês tentam adaptar. Só que o curioso, os outros alunos não tentavam nada de de diferente. Eles só seguiam aquilo. E eu tava o tempo todo trazendo outros baralhos, tentando fazer com uma carta a menos, ver o que acontecia, botando a carta de outro baralho no meio, usando todas as, tipo, sei lá, pegava três tarôs, usavam 30 cartas do mesmo naipe de menores. Tipo, uma coisa maluca pra ver o que acontecia. Eu tava experimentando e tinha resultados interessantes. Enquanto a galera tava ali só aquela coisa de seita mesmo. Você
3: me lembrou eu jogando de fá, tá ligado? A mulher jogando ifá pra mim. <risos> aí ela falou assim: escolhe uma pedrinha aqui. A menina jogando falou: tá, aí eu peguei a pedrinha e falei assim: eu oh, acho que essa aqui tá parecendo que é positiva, essa aqui tá parecendo que é negativo. Negativo. Aí eu trocava a mão, tá ligado? Na hora, você assim, fazer uns truques ela, não, não deu, tem que jogar de novo, tem alguma coisa errada. Aí, eu, e ela não via, tá ligado? Aí, Mas é
6: legal que ela tinha uma Então, né?
3: eu tentei umas quatro vezes dar um golpe e eu falo, volta de novo. Aí trocou. É, então, Mas era isso mesmo, essa coisa de testar, de ver se tá isso, valendo. e aí a depois prova.
6: a gente passou por um processo de iniciação, que teve uma morte simbólica, teve todo um trabalho mágico, e aí a gente começou a fazer trabalhos usando umas coisas que tava conversando com o Tato, usando objetos, tipo vamos usar sementes, vamos usar plantas, fazer uma refeição em conjunto, trazendo uma refeição que te representa umas coisas bem xamânicas mesmo. E aí tinha um trabalho todo de xamanismo com tarô, de incorporar a carta, de usar, por exemplo, você tá no seu trabalho, eu preciso lidar com uma determinada situação, eu incorporo um elemento do mago, uso e depois bano e descarto, sabe? Tipo, você tá usando como se fosse uma caixa de ferramenta mesmo. Então era bem interessante, bem diferente e nunca foi falado de cabala no curso. Então quando eu vejo a situação de cabala, eu falo, ok, você tá falando de cabala, não de tarô. O tarô, ele é como andar de bicicleta, você pega ele e lida com ele até entender ele. De todas essas formas que eu aprendi, que eu tive acesso, eu comecei a Inventar a minha. Então, tem um híbrido de tudo isso daí. Às vezes eu uso o lance dos pauzinhos, outra hora eu uso só a cor, eu olho a carta, vejo a cor e já falo. Então, eu acho que é legal do tarolho. Sou eu
0: que não entendo nada.
6: Mas é assim que tem que usar. Eu acho que o tarô, ele tem que ser uma coisa muito orgânica. Pra quem você tá lendo, pro que você tá fazendo, você responde de maneiras
5: diferentes. Mas, Rafa, des desculpa te interromper nessa, cara. Eu concordo plenamente com tudo que você disse. Nós temos histórias diferentes, mas complementares. ambos começaram em Santo André. <risos> Santo André, <risos> André, tá André. Santo cara, André pode. tá falando. Santo André está falando tarot
0: assim como o Osasco está para os Vikings. Ah, né? Não, cara. é, Santa Santa é tipo é o
5: Salém do Brasil, cara. É,
0: absurdo.
3: <risos> inclusive tinha aquela casa de bruxa que tinha um castelo com cabeça de bruxa, tinha não um, existe um chapéu mais. de bruxa, né? Tinha, é, não, existe não, mais. não existe,
5: existe mais. Não existe mais. Virou uma universidade, depois uma pet shop, sei lá, tô <risos> É, mas recomendo, inclusive, que vá para a Paranapiacaba. Agora, eu concordo plenamente com as coisas que você tá falando, mas eu acho que as pessoas têm que ter alguma base. Tipo, não é só chegar e ir sentindo e batendo. Então. Particularmente, particularmente, eu acho que. Porque senão aí vira. A galera jogando banco Mas eu não tava sozinho, havia
6: alguém instruindo a gente. Sim. Não, eu só quero falar o seguinte: eu tô, tô pra galera a figura que tá do ouvindo... livro pela figura de instrutor. É
5: Era alguém que tava parasitando. É, eu tô pensando só <risos> no cara que tá ouvindo, aqui, a pessoa que tá ouvindo o podcast, falar ah, então é na moda foda-se. É eu acho que a é. melhor maneira
6: de aprender tarô é de forma oral no bom sentido. Sim. É com alguém te passando alguma coisa assim, te explicando. É, você sentido. chupar
4: até vir pra você. Ah, é, é. é, dá pra
6: aprender <risos> da forma oral, mas não sei se é a melhor. Lambe a carta. É. é dá, dá pra fazer, se depende. Se você for sinestésico, não é.
4: eu é? acho muito bonita a sua preocupação. Eu também já tive essa preocupação. Foda-se. Do tipo, ah, porque aí o ouvinte vai ouvir e vai falar. Nós não estamos falando nisso. Episódio da Goécia, Você vou sempre falar desse episódio da Goécia. Não eu pode, não pode. É né? O Andrei, cuidado, cuidado, cuidado. Ah, mas eu ouvi me sentir muito impelido. Obrigada por mas me encorajar. O, o então... Ju, você
2: sabe, por exemplo, qual é a minha função aqui nesse podcast? Ser, é ser tent... lindo. É tentar colocar ordem nesse vital de... parceiro né? Sim, sim. Qual é a função do Keller? É usar o corpo dele para ganhar dinheiro. É Meu mostrar dinheiro. o bombonzinho. Né? Qual a função do ouvinte? Oficionado 20 a é
5: fazer merda, a gente é um o <risos> Então, eu já então, E só pra
3: continuar, assim, você pode fazer isso, meter o louco, quem o Rafa tá falando? Pode.
5: Talvez você até descubra um ótimo Deu. método divinatório.
3: E, ou um método de não, não fazer mais. É. Mas tu tem culpa segurar o BO? É outra parada que eu acho que ela é importante. Você pode entrar em qualquer buraco, bicho, mas tu tem culpa Perfeito. pra segurar o BO? Perfeito. Tu pode andar em Osasco às três e meia da manhã sem problema nenhum, no meio da rua, chacoalhando nota de 100 Tu tem culpa segurar o BO? Não
6: é
5: saber o truque das ruas, né? É, se você não tiver culpa segurar o BO, eu não consigo inventa, né, mano? Mas eu gosto da ideia do que você falou, Rafa, de, tipo, da oralidade e de trocar experiência. Eu tenho ciclo de tarot de dois em dois anos, e aí, curiosamente, eu fui até olhar quando que a gente gravou outra geek sobre tarot e quando que eu fiz o Futurologia e faz exatamente dois anos, Saudades cara. Então, realmente, ainda continua batendo essa parada de dois em dois anos. <risos> e a gente, toda vez que a gente conversa sobre tarot com outra pessoa que joga, que conhece, às vezes você descobre um método diferente, uma estrutura diferente, e aí você testa e fala, putz, isso é aqui funciona super pra mim, cara. A parada do oculto do que Keller falou, pra mim, funciona bastante quando eu jogo, eu jogo um sistema extremamente simples, e aí eu comecei a descer as cartas do oculto, do oculto, do oculto, do oculto, do oculto. No futurologia, eu fazia um oculto só, mas dependendo da situação, dá pra você colocar dois, três que era funciona. futurologia. Futurologia, sim, é uma atração que eu fiz alguns vídeos no canal da Rede Geek, no YouTube, onde eu tirava, eu jogava tarô pra ferramentas, pra celulares, Lançamento consoles de videogame. Preveu a Nintendo, o é, eu previ, é. da <risos> Então, eu acho isso bem divertido, cara, que a cada dois anos acontece, essa troca de experiências enriquece muito, porque você às vezes conhece alguma coisa sobre tarot tarô que não, não tinha ideia que dava pra ser né? Mas
6: sabe por que é que ele é fácil de aprender de forma oral? Porque ele é sobre contar histórias. Ele Sim. não é sobre um, um, só sobre simbolismo. O simbolismo é parte de contar histórias. Ele é
4: sobre conversar. É importante a gente, vocês estão falando muito disso e é muito real. É muito importante quando você percebe que você desenvolveu uma relação plena com qualquer oráculo que você esteja agora eu tô falando qualquer oráculo que eu não sou do tarô. Né? Mas que. Mas você parou é de você. É, será? Eu acho que ele não me quer, eu tenho muita dificuldade com ele. Mas é, você percebe que você tem uma relação full com aquele negócio quando você inventa os seus próprios é, métodos. Você eu acho que. Né? Sim, sim. Porque aí você fala assim, poxa, eu conheço tão bem isso aqui, eu já experimentei de tantas formas. E aí as pessoas ficam, como o Rafa falou, né? Às vezes fica, poxa, mas no curso é assim. Babá. Se você. E é uma coisa de experimentação e de construir regra. Se você tá construindo regra, nenhum profissional o professor tem que chegar pra você e falar assim: Ah, mas tá errado! Tá fazendo tudo errado. Não, se você tem uma regra e se você se sistematiza algo, gente, as coisas não brotaram Cara, tal eu... qual anões da terra,
2: eu, né? Eu gosto muito disso, porque assim, isso é muito contramão do discurso que geralmente se fala sobre esse tipo de assunto, né? Porque, tipo, é, geralmente é, siga a regra, me obedeça, toma esse dogma aqui pra você. Ah, o que acontece se eu. Não pode. Ah, não pode, vai dar errado, vai dar merda, você vai morrer. Eu acho muito interessante isso. porque A, a pra gente mim... já falou isso, inclusive, nesse programa. Vai dar merda, você <risos> vai <risos> morrer. Seja <risos> o bom senso. Sim. Então, é uma... Só que aí, por exemplo, eu olhei pra um e o cara falou, não, com toda certeza o cara vai morrer. E eu olhei pra outro e falou não, então, pode morrer, mas pode ser um outro ciclo e pode renascer uma outra coisa. Sim. Então, tipo assim, toda vez que a gente tá discutindo magia e esse tipo de coisa, que no final de contas é um podcast sobre, o que eu acho mais bonito é ver que como cada coisa funciona pra pessoa e ver que a parada dá certo quando se torna personalista a prática. Sim. Do tipo, você encaixa a tua parada e aquilo funciona com uma maneira que só funciona pra você. Você pega o e... universal e
0: transforma em individual.
2: Exato. E pra mim é onde que a chave vira, sabe? Por por quê? Porque em dado momento o cara pode ser até fodão, mas se o cara estiver só seguindo aquilo que disseram pra ele, aquilo vai funcionar de maneira limitante. ele é um
3: repetidor de fórmula. Ele Eu... é
6: um seguidor, ele não é um caminhante.
3: Aquela que coisa, bonito. o caminho do Ai, Crowley que... é o caminho do Crowley, o caminho do Bardom é o caminho do Bardom. Se você é um bardonista, parabéns, mas você não tá criando. É aquilo que é
2: tá muito pra... Às vezes, alguns ouvintes entram em contato com a gente, é aquilo que falta muito pra, pra pessoas que estão começando, que é tipo assim, essa coisa de... A gente usou um termo, como é que era? Que você precisa de... Você precisa de confirmação. Brio! Não, não, é brio, não. <risos> Ha, <laughs> <laughs> Acho justo <risos> A pessoa precisa de uma confirmação Ah, Kelly De um vié é. Deu certo pra mim Vê esse resultado hum. Tipo assim o Você Receber cara... a chancela
3: de alguém chanc... Exatamente ou, ou ainda pediram prova precisa ser... pra... Mandaram Olha. mensagem assim: Kelly, eu preciso de uma prova Da verdadeira magia Fala,
2: Não, mas só pra completar Tipo assim A pessoa, ela não dá tempo Da parada oxigenar Ela não dá tempo Dela experimentar É, cada um tem tempo, né? Ela não dá né? tempo de nada Ela e quer é... Deu certo, não deu certo E agora? E vai e É muito...
4: Imediatista e é, um... é... e é um paradoxo muito engraçado Porque o que é super popular hoje, o que, que todo mundo quer experimentar é a magia do caos. Obviamente que você tem um equilíbrio, não dá pra você tirar as coisas do buraco, mas também não dá pra você pegar aquilo e ficar fazendo só aquilo o resto da sua vida. O um é. de só caos que... que
2: gosta de, de coisa, estrutura e esquematização, né? Exato,
4: e aí quando você fala pra pessoa você já descobriu o seu jeito de acessar isso? E a pessoa fala, mas tem como?
3: Eu dei o curso de magia do caos no foi no fantástico. Fantástica. Recomendo. E foi muito louco, porque a galera falou assim, gente Zosquia, o método do Spern. Aí a galera sim, eu falei, os 40 servidores do Tommy Kelly, sim, tudo isso é da hora, é... não é Magia do Caos. Aí a galera, como assim? Falei, magia do caos. Isso foi criado através do método de Magia do Caos, mas eu, ele exosquia, exosquia, 40 servidores é 40 São servidores. São sistemas fechadinhos. São sistemas fechadinhos. E que funcionais. não tem muita margem pra experimentação. Aí a galera fica meio olhando assim, porra. mas então o que é? Eu falei, o que é? você construir. Aí a nossa discussão foi em cima do que construir.
5: Essa que foi a discussão. Depois até eu tive uma conversa com o Keller, né, depois do workshop, não sei se você lembra, eu falei assim, cara, eu, eu senti que muita gente não sacou a parada nas perguntas das pessoas, Normalmente vinham pela confirmação do. Mas isso pode.
4: Mas, mas, isso, mas, pode, então, isso, mas funciona. isso tem muito a ver com como a magia do caos é vista é pela vendida, galera não. da internet. Não, não, não é vendida, não, amigo. Não é. Não é vendida, não, porque tem gente que vende certo. Em algum momento, a magia do caos é isso, é só sigilo, é só punheta e é isso. É. Isso ficou muito encucado é e é difícil do é das pessoas. É o estigma
0: de quem conhece só superficialmente. Olha, Sim,
6: então. Eu mas... acho que o problema é mais complexo. E a brincadeira do bril faz muito sentido. Porque eu acho que o maior problema problema das pessoas é interpretar as coisas. O que, que significa isso? Acho que é, é bom... Parece uma bobagem falar isso, mas... Não é só ler e entender aquilo da maneira mais óbvia. É ler e tirar algo para sua vida daquilo, vendo do seu ponto de vista. E aí Sim. encontra outro problema. A maior parte das pessoas não sabe quem é. Quando ela não sabe quem ela é, ela não tem um ponto de vista para tirar. Ela tá sempre lendo aquilo, vendo como uma coisa externa. Sim. E todos esses caras, esses pensadores, nós aqui estamos conversando sobre nós. Sobre a nossa relação. Eu vejo as pessoas pessoas falando sobre magia, no caso da gente aqui, e eu não faço a mesma coisa, mas me identifico com as sensações, me identifico com as posturas e com os processos. Eu acho que o maior problema, você que tá ouvindo aí, é para um tempo eu e tenta entender. entender quem você é, qual é o seu perfil, que tipo de pessoa você é, o que, que você gosta, o que, que você não gosta. Quando você tiver uma relação com a espiritualidade, a magia, sei lá o que for, você vai perceber que boa parte daquilo tava em você, mas você não tinha sacado. Eu acho que é aí que é o ponto de virada. Quando alguém fala um negócio, fala, é, mas eu já fiz isso na quinta série, fazendo tal coisa e Nossa. isso que é sigilo, que é o que a
3: gente <risos> tem aqui toda hora, quando a gente explica o que é a agnose.
5: Não, eu foi, só desculpe interromper, mas eu foi exatamente o que eu falei isso. pro Keller, quando acabou, eu acho que eu falei assim cara, eu tinha lido muita coisa, puta eu é. gosto pra caramba tal, eu gosto muito de estudar isso e aí eu vim fazer o workshop porque eu, eu queria sacar se tudo, porque assim, se era uma vaidade minha, do tipo não, mas eu já conheço tudo isso, ou se de fato eu tava certo em relação à parada eu tava com medo de estar tá me enganando e eu falei, caramba, é exatamente o que eu então tá bom, então tá. Valeu. Pra então, mim não tá. Não, não <risos> então tá, tá, tá valendo. A ação, né? foi, foi legal conhecer isso.
3: Eu quero trazer duas paradas, assim, que eu acho que ela é importante pra caramba, né? Eu tô, sou professor em escola pública, né? E tem uma coisa que uma menina perguntou pra mim, acho que foi quinta-feira, que foi o último dia que eu dei aula na escola em Suzano. eu tava lá, a menina falou assim: tá lendo um livro de filosofia, e tipo, eu boto a molecada pra ler, porque o meu trampo é que eles entendam, eu tenho que saber ler. Aí isso é uma parada que eu. Debril. É, eu caio matando mesmo. Então a gente pega um texto, a gente lê o texto, fala, gente, o que a gente tira desse texto? Aí, a gente começa a ler e tal, e aí depois deles fazerem a leitura, eu venho com outro conteúdo do texto que eu tô achando ali. Aí a menina falou assim: Pô, professor, mas você pega um parágrafo, caralho, e você tira tudo isso daí de dentro? que eu falei, porque tá aí dentro, tá em mim, tá nas coisas que eu li, tá na relação com vocês. O problema é que a gente não pode ler sua palavra. Você tem que ler o que tá na entrelinha e o que nem tá no texto, o que tá no momento que a gente tá vivendo. Porque o texto pelo texto, se você só ler isso, a letra é letra morta. A letra é viva. É. Eu acabei. cá. É.
4: E o Tarot é tão bonito, porque ele tem tantas entrelinhas nesse é naipe. E ele... quando você... E isso foi uma coisa que eu aprendi meio que na porrada mesmo, né? Primeira vez que eu estudei, falei, ah, bom, vamos ver, vou decorar as cartas, palavra-chave, vamos ver o que dá. É o
6: pior caminho. Inclusive, eu sou historiador, da história o pior caminho,
3: é. eu vou fazer decoré e tem outra parada que eu acho que é legal pra caramba que tipo, todo rolê mágico, você pegava tipo Golden Dawn, que foi a maior ordem esotérica lá, 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 lá. galera tinha um roteiro em comum tinha uma base comum de vocabulário, principalmente né? acho que é pra falar a mesma língua, e chegava uma hora que cada um tinha que criar uma visão própria do mundo, inclusive tem a teoria de que o baralho do White, ele é teoria não, é fato, ele é a forma dele que ele vê a realidade, que ele vê o mundo ali aquela é a interpretação é o TCC dele. dele, é o TCC dele dessa parada, assim como a teoria essa é uma teoria, de que Prometeia é um dos TCCs do, do Morris, muro. Do, do muro até um ponto, e o Invisíveis é um dos TCCs do Morrison. O mais legal é quando você termina isso, você chega no brother e você fala assim: Esse é o meu mundo, deixa eu ver o teu. E aí você faz essa troca de mundo, e... tá ligado? Deixa eu
4: ver, aqui tá o meu, deixa eu ver o seu. Cara,
3: é do caralho. Que Todo mundo fez isso em algum momento. <risos>
6: curioso. Eu já fui professor de história na Meus escola pesames. pública e não sou mais. Superei isso aí. Descobri que fazer quadrinhos dá mais dinheiro que ser professor. Que eu é vou, vou tentar
3: isso aí em algum momento. Isso é bem assustador. Isso é bem assustador.
6: <risos> Mas o que eu quero dizer é que eu tava dando um curso de roteiro e eu sempre falo isso pra eles. Olha, galera, vocês têm que ler as coisas. A gente faz uma parte de leitura, né? porque tem que, ter, tem que fazer uma análise pra você saber fazer. E eles sempre ficam ferrados quando eles fazem a análise deles e de repente eu falo, ó, então, agora vem a análise que eu fiz. E aí a gente que tem um pouco de experiência, que já leu aquilo várias vezes, muitas vezes é a primeira leitura, né? E coloca um monte de coisa na mesa, ele ficou, pô, mas eu não vi nada disso. Aí ele ficava, na próxima aula, vou tentar encontrar coisas que você não encontrou. E é isso que eu quero que ele sinta. Quando o cara falou isso, eu falei, uau! É, é o Lucas, um abraço pro Lucas. É ele falou isso, eu já falei, esse é o caminho. É essa raivinha de tipo, eu também consigo. É. Que eu sentia na hora que tava estudando tarô e que todos vocês em algum momento devem ter sentido. Que não é uma raiva do mestre, é do tipo assim. Nem conformação de. É um desafio. É, é um desafio. não é uma arrogância do tipo, ah, eu quero ser igual a você ou tipo, você não é melhor do que eu. Não, é do tipo, caramba, será que eu consigo fazer? Se esse merda consegue, eu também consigo. Exato. Ele é só uma pessoa. E eu dizia isso muito para os colegas do curso de tarô, que a galera tratava o Mota como se fosse um deus, um mestre, não sei o que. Ele é um cara, velho. Ele é seu amigo e nós estamos trocando ideia aqui. Então, é, é esse é o papel dele. E a partir do Ele momento que você endeusar, essa pessoa tá já era. Tal qual
4: o dolinho, seu amiguinho.
6: Isso. Então, não endeusa nada, cara. Olha, o segredo de boa parte das coisas que você está ouvindo, é, as pessoas falarem, os livros, as práticas, está em você. Muita gente faz magia o tempo todo, só por viver. É aquela pessoa que sabe ver o lado bacana das coisas e o lado Ruim do que precisa ver o lado ruim. Já viu aquelas pessoas que vão falar: Mano, esse cara tem muita sorte, tá em todos os lugares na hora certa. E muitas vezes o cara não tem. Ele tem uma atitude bacana na hora que surge uma oportunidade. E isso é magia. Isso é lidar com o mundo é, de uma maneira interessante, de uma maneira
5: é. nova. Ele e tal, você é... não carrega, e você não carrega seu grimório só com os livros do Paranauê. Você carrega através do que você carrega na sua biblioteca como um todo. Então, e aí você começa ah, é. a conectar a parada. E acho que esse é o ponto principal, sabe? É você realmente se conhecer melhor, encher a sua biblioteca, e é você assistir, sei lá, cara, programa popular na TV aberta e depois ouvir um Mozart e conectar todas as pontas e conseguir entender isso. É, achar três. que é magia,
2: tipo assim, é só você ler um contexto de alguém da Europa do século XVIII e ignorar completamente a, vida, a tua vida à tua volta, né, cara? Outra
0: coisa sobre mestres, né, e endeusar, na hora que você endeusa uma pessoa e fala, pô, esse cara sabe tudo, você tá ignorando o fato de que esse cara teve uma caminhada particular até saber tudo. É verdade. Né? E, cara, você nunca vai ser seguindo esse cara se você não tiver a sua caminhada também.
6: Então, você precisa ser um cara como este cara. Isso. Você não tem que ser esse cara. Mãe esse Mãe é o Deus, grande né? lance.
3: Você tem que trazer coisa nova pro mundo. Essa Nunca é a parada vai ser da magia. Você imparável né? se você não passar o mesmo perrengue que a pessoa. Sim. A parada da magia é você manifestar uma coisa que não tá aqui, tá do outro lado. Você tem que trazer pra cá. Você tá criando oportunidade, criando isso. E eu acho uma coisa muito legal da penumbra. Puxando uma sardinha pra meus amigos da penumbra aqui, esses bonitinhos. Isso aí, ano que vem eu vou aumentar o. O achievement. O achievement. <risos> é que tem uma parada muito legal que a penumbra tá aos poucos começando a investir em algumas coisas de ficção. E aí é quando você vê pra dar uma olhada, tipo, o livro dos mitos modernos.
2: Por que você não se com filmou uma das
3: Feiticeiras. Tem três. é um
2: sucesso. Você
5: citou o que não é meu. Você quer falar comigo? Ah, 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 Desculpa, já vou chegar aí. <risos> Deixa eu puxar aqui a sardinha pros amigos que eu mais gosto. <risos> não, não foi essa a
3: intenção. Mas é que tem, tipo, o mitos modernos. Eu tô com ele em casa, eu tava dando uma folheada, eu li alguns deles, que saiu junto com a galera do Mitografias e tal. Mano, é uma interpretação nova sobre várias questões mitológicas clássicas, com aquele frescor do cacete, com toda uma outra visão pra você ver, sem a infantilização que muitos mitos têm. Isso cria, acabou. Osso mágico pra trabalho. Isso sabe, não é
6: só... quem foi muito feliz, feliz fazendo isso? O Neil Gaiman fazendo Sandman. Perfeito. Porque ele criou um troço que é patamar acima dos deuses. Ao mesmo tempo, ele não exige nenhum tipo de crença. Ele existe como um conceito muito forte. E não tem como você questionar aquela lógica de que o sonho é uma entidade, existe aquele mundo. Ele é moldável, né? Dependendo de quem tá lidando com ele. Todos aqueles seres são moldáveis. Porque ele é o Lorde Moldador. Porque eles são ideias. Sim. Ali é um, é um quadrinho sobre ideias que são fundamentais. São experiências né? de
0: vida. E assumem aparências diferentes conforme Isso. a cultura da pessoa. Tem o Sandman... Gato. Gato, né? É genial. Tem o Sandman Flor.
3: É. Tanto
6: que eu acho que ele gastou ah. todo o mano ali e agora ele tenta fazer aquilo, ele pega um pedaço do Sandman e repete e lança agora, uma obra nova. Agora ele é uma sombra de si mesmo. <risos> é. Mas assim, faz parte. Eu acho que ele já fez algumas coisas legais, mas perto do Sandman hum. não, não tem nada que. Porque quando você tá lendo o Sandman, você tá fazendo um processo mágico muito intenso. É,
3: de conhecimento. Porque
6: muito. ele te leva pra vários caminhos, né? Um dos quadrinhos que eu leio com os alunos é o 24 horas. Aí peço pra eles lerem, ah, um quadrinho violento, tem não sei o quê. Aí ele faz aquela leitura e falei: Não, é esse quadrinho é sobre escrever. Aí eles olham pro outro assim, é o melhor curso sobre escrita que você pode ter num quadrinho. é uma, Olha, como assim? Bom, veja a primeira parte. É uma pessoa, que é a, aquela mulher que trabalha no lugar, e que ela é uma escritora que não põe conflito pros personagens resolverem. Então, todas as resoluções são fulano casa eu com Beltrana certo. e é, é feliz. A, a moça que é lésbica, ela esquece disso e arruma um cara e dá tudo certo. E isso não traz nenhum tipo de prazer pra quem tá lendo. Aí, na sequência, ele falou, agora eu vou mostrar o que um escritor de verdade faz. Entra um cara que começa a manipular as pessoas de verdade como aquela moça queria. E até quando ele dá algo pra essas pessoas de positivo, é uma tortura. Até quando ele faz elas sorrirem, curtirem as, as coisas que ele tá emulando, no fundo você sabe que algo ruim vai vir na sequência, e é isso que um bom escritor faz. Ele manipula você junto com os personagens. E não tem dó deles, eles são ferramentas pra contar a história. E, e, e nenhum aluno tinha sacado isso. E depois eu fiquei, ah, isso deve ser uma brisa minha. Eu tava lendo uma edição especial e tinha um texto da Kerenberger, que é a editora todo o selo vertigo, incluindo as coisas que saíram antes, Monstro do Pântano, V de Vingança. É a mina que fez a diferença no mercado. recentemente
3: entregou que o Alan Moore pra e o des... Morrison são brother. É, esse é massa. Ah, mas é legal, gente. O mito era legal.
6: É, e aí ela comenta que esse é o, o conceito mesmo da história. Ele escreveu pra escrever uma história sobre contadores de história. Aí me faz pensar, poxa, então a maior parte das pessoas lê as coisas e não faz ideia do que elas realmente querem dizer. Por isso que tem racista que gosta de X-Men, é. por isso que tem uma série de questões.
3: Fascista que gosta de jogos vorazes. Mas...
6: To... mas nada me convence que Babadook
0: não é um filme de fantasma.
3: É. Não é de depressão, né? <risos> do Andrei. Não é sobre depressão.
2: Não, não, dá pra você encarar ele é como um filme de fantasma, só que ele é um filme de fantasma é merda. <risos> Bom, eu vou pra... ter que concordar com o cara. Tirar todo o lúdico e deixar só a literalidade
6: ali a Bruxa é um sobre filme crescer, muito né? ruim,
2: é um filme muito ruim de terror, muito genérico, comum, muito comum. Mas quando você diz que membro ali é que está ali beleza Mas é, parece
6: que a gente está fugindo do assunto, é. mas eu acho não que tá. é esse o assunto. É, nós estamos falando de instrumentos de leitura, da realidade, do que significa isso, ou da falta de realidade, essa percepção que nós temos da vida. Então sim, pra você ler tarô bem, você não tem que saber cabala. Você tem que saber ler bem um texto, você tem que saber ler bem as pessoas, você tem que saber ler se vai chover ou não. Você, você precisa ter que... acabou o simbólico seu também, é. não precisa ser
3: aquele específico.
6: Por isso que eu fico incomodado com esse lance da prisão da cabala, porque isso faz a pessoa achar que o tarô é um instrumento pra cabala. E na verdade os dois podem ser usados de forma super complexa. E complementar ou não.
3: Mais um detalhe que a gente tá fazendo no curso que a gente achou importante pra caramba. Porque os mitos originais, entre aspas, que dão origem ao, ao tarô, eles são associados sempre a cabala, quando a gente fala do curso. E a gente falou, cara, é foda eu contar isso histórias mitológicas, cabalistas distantes. Então a gente fez o quê? Filmes pop. Então a gente vai lá e vê, por exemplo, situações em que a energia do carro se manifesta, se situa...
6: essas coisas, porque Total. ele é sobre você criar um, um projeto e dominar todo tá o caminho e nada vai interferir. Até quando parece que teve é. não estava planejado Não
3: vai. Isso. É você chegou na linha de chegada. E, e até o processo contrário, que é a carta invertida do carro é e você porra morreu na praia, tá lá ou morreu na praia. Sim. Parece que morreu na praia, mas não era parte do do rolê. Tem isso. A gente pegou umas cenas assim, a gente pegou várias questões que foi algumas foi mais simplificada também, porque se você pega uma coisa, uma leitura muito louca, a galera tem uma não, dificuldade de ler. Se você vai
5: abrindo símbolo, abrindo símbolo, abrindo é. símbolo... Você... Então a gente pegou
3: algumas coisas mais simples, umas coisas mais complexas. Mas é justamente pra usar uma mitologia próxima do cotidiano, que é pro cara sacar, porra, olha a expressão aqui. Que é o Sim. que todo
6: mundo fazia pra ler tarô. Exatamente. Você chegou a ver o Fuzz Vi... Era um, um Instagram que eu mantinha você e que... Não... Eu... Foi lá que eu te conheci, cara Que eu parei de usar porque o Instagram mudou as regras e eu fiquei com preguiça de me matar muito pra chegar no mesmo resultado. <risos> Mas basicamente era isso, usar o tarô pra ler coisas da cultura pop, fazer é, análises delas, dessas coisas, e muita gente mandava mensagens pra mim muito engraçadas do tipo, é, essa é a visão hétero do tarô Oi? pra
5: hétero. É, tipo, eu falava, caraca, bicho. Você faz... não tá entendendo, bicho. Beleza. Não faz você, o menor você sentido. Você tava com medo de alguém nas fotos, na imagem do bicho?
6: Não, não faz, não, faz o, não faz o menor sentido. Eu acho que elas queriam dizer que era um tarô que não tinha essa coisa é associada ao feminino. Era é, a
5: feminilidade, da... né?
6: É, não sei, é uma babaquice. Mas, é, é, Mas é, é, o é, que é... eu quero dizer com isso, nem o conceito mínimo do troço as pessoas entendiam. Era, literalmente era só isso. Eu tô lendo tarô usando cultura pop. Então, então, muitas vezes eu falo, é, eu trouxe até umas cartas pra mostrar pra vocês que a gente fez, a gente fez a carta do a gente da vai Matrix, a mostrar agora pra
2: vocês, então olhem agora pra vocês, a gente falar. fez uma já... carta
6: da Matrix <risos> né, que é o enforcado, que é o momento que você tá preso lá na oh, cápsula tá que e aí você não tem uma percepção de onde você tá, de quem você é mas é só sair, e você não consegue o enforcado, você tá servindo de sacrifício é, são aquelas situações que, meu, é só você tomar uma atitude, mas você fica se justificando e tal, andando em círculos então era uma forma de falar, de... muito parecido com o que você tá fazendo, então, é o a
3: gente caminho, a Daí eu falei, porra, eu acho que é isso aqui. Vai ter sempre alguém que reclama, né? Vai ter o clássico e tal. Não é essa a proposta, né? A proposta é você ter uma parada que seja ligada à cultura pop, introdutória, que tem essa também, a gente teve que fazer ela de maneira introdutória, com material e tal, mas eu achei do caralho. Eu falei assim, porra, eu acho que essa é uma vertente que eu não tô vendo ser explicada. Ju, então me conta um pouquinho como é que foi essa história de você conhecendo o
2: Lenormand, como é que foi sua experiência. Fala aí um pouquinho.
4: Foi uma época que eu tava experimentando muito com oráculos em geral, né, chegou, tava já lá no meu estudo de bruxaria, enfim, e aí chega uma hora, né, que é tematizado, olha, então, vamos trabalhar com oráculos, vamos trabalhar com divinação, e aí eu fui aquela pessoa que, nossa, vamos dar um rolê aqui por todos esses que você tá me apresentando e ver qual que é o mais legal. E, na realidade, não fui para fazer um curso de tarot a primeira vez, Simplesmente porque uma amiga minha me indicou um curso de baralho cigano. Quer fazer um curso de baralho cigano? é Começa pelo dia a dia, cara. Já que você acha... que E eu achava que eu não tinha talento, que era uma coisa muito longe pra mim e tal. Ela, vamos fazer um curso, a gente faz junto. Você não
2: fazia runa ainda?
4: Não. Eu estava começando a conhecer, todos eles já sabiam o que era o tarô, tinha ideia do que eram as runas, mas aí ela falou assim, ó, oh, vou começar a fazer um curso de baralho cigano. Vamos. E aí eu fiz uma formação completa dentro dessa escola, o que me deu um certificado, inclusive, para atender. No final do curso, eu fui chamada para trabalhar no lugar. E aí eu falei, não. Não sei, porque e assim. jogar
3: o dinheiro
4: aí, ó. Pois joguei é, joguei dinheiro eu. fora. Primeiro, porque besta, porque não tinha segurança, mas eu era muito nova. Não tinha segurança. E segundo, porque não era ainda o que era meu. Tipo, eu sentia é. que eu dominava a técnica, mas eu falava assim. É, eu acho que não é o que é meu. Hoje eu sei o que é meu, né? Tá na cara, mas. Claro,
2: assim, o mundo entendeu? é bom bunda igual a mãe do Stallone.
4: É, o, como é que chama <risos> o. Comancia. É, cumancia. E, e aí eu fiz essa formação, foi muito legal porque essa formação tinha um caráter muito forte de formar bons oraculistas. Além de você aprender o sistema, né, como é que você lê o tal. Eu morria de dar. Risada nas aulas do de Segundo porque o Baratiscano é fofoqueiro. Rapaz, <risos> como é legal isso. É muito demais. E tem vários jeitos de você fazer tiragem. Quanto mais completo, mais fofoqueiro é, mais detalhe da treta você tem. É maravilhoso. E mas o mais legal desse curso que eu gostei foi porque eles tinham uma, essa visão de como formar um bom oraculista. Como é que você fala com as pessoas? Quais palavras você não deve usar de jeito nenhum quando você tá lendo um oráculo pra Deixa alguém? Eu, ver. eu acho. Eu tô olhando aqui porque eu acho... Não, você não acha. Se você acha, entendo, volta três entendo. casas, volta pra estudar, depois você vai atender alguém. Isso é muito complicado. É uma coisa que a gente vê muito hoje em dia. Principalmente porque, né, como os meninos citaram no começo do podcast, a gente está em uma época muito difícil e esse tipo de coisa pipoca demais. Então, hoje, o que, que a gente tem? Muita gente que oferece o leituras relâmpagos gerais. E aí, você tem gente que bota lá no texto eu acho que você... Não.
3: Ou as profissões realizáveis, né? Tipo, essa coisa que você falou lá do abater o carro e tal. É fazer sugestão, é igual bastante, hipnose.
4: É né? bastante problemático. Então, você também tem que fazer uma certa curadoria, enfim, com quem você... Ou se não, também. Vai
5: paga lá o e o preço, tudo. Paga o preço, paga o preço.
3: Eu vou te falar que eu mesmo indico, sei lá, meia dúzia de pessoas sim, na fazer da terra, sim, sim, assim, sim. pra ser lido.
4: E é muito importante que isso aconteça. Você não tá lidando com qualquer coisa. É bastante importante a gente falar isso, né? Não vou entrar na... o
3: ser humano desnudado, né,
4: isso, cara? Isso, 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 né? é muito importante dizer que isso não substitui terapia, psicólogo, psicanálise, que é uma coisa bastante grave que de vez em quando eu vejo por aí. É, é importante também a gente falar, não quero entrar no rolê da uberização do trabalho, mas assim, tem muita gente que tá querendo fazer isso, oferecer esse tipo de trabalho como um side job. Isso não é ruim, tá? Por favor, antes que vocês comecem a me apedrejar. Faz o que tu queres, porém, você precisa ter muito claro que você tem uma responsabilidade bastante grande em mãos, mesmo que você faça um bagulho muito aberto, né? E aí, é problemático e é muito bacana esse negócio, e o Rafa tava falando aqui em off, né? Que ele também fez no curso de tarot dele, também teve esse lance de aprender como se portar e como passar a mensagem, porque gente, eu vou dizer uma coisa com quem trabalha com isso, às vezes e quando eu digo às vezes, eu tô sendo bastante legal, tipo, é quase 50% é muito mais como você passa a mensagem Sim. do que a mensagem em si, tá? Então, quando você trabalha, por isso que é um caminho que você escolhe trabalhar, sabe que você vai se fuder um bocado e que não é pra qualquer um, infelizmente <risos>
6: Eu tive uma experiência recente, eu fiz dois cursos de hipnose. assim, eu fui. Eu só não fui cético, porque já tinha uma pessoa da minha família que precisou fazer. Estávamos procurando terapias para melhorar uma depressão que parecia que não tinha fim. E aí ela fez um processo de hipnose, regressão, lidar com algumas questões traumáticas. E aquilo foi quase formatar o HD de um computador, de repente ele tá novo. Então deu, deu uma. Deu um por... defrag. Deu uma oportunidade, não foi uma formatação mesmo. Porque um dia aquela pessoa com os ombros caídos, aquela expressão derrotado e no outro dia era aquela pessoa de 10 anos atrás. Então, foi uma experiência muito impactante pra mim, apesar desse termo estar sendo usado insuportavelmente, né? Mas foi muito marcante. Eu falei, eu como bom magista, falei, eu tenho que aprender esse troço. Aí, né? <risos> e fui fazer lá o curso. Primeiro curso é, era de dois dias. Fiquei, tá bom, vou fazer. Em uma manhã, eu já hipnotizei um cara de fazer ele ver o que não existia. E vou deixar um pouquinho mais claro onde eu quero chegar. Primeiro ponto que eu percebi assistindo a aula. A hipnose tem uma relação muito próxima a quando você faz um trabalho de magia, que você medita, mexe lá nas caramonholas, altera alguma coisa, coisa e segue em frente, é muito parecido inclusive, quando tentaram me hipnotizar não rolou, tentaram várias vezes e eu só ouvi assim, não, não vou, não pode eu ah, vou, tentava tirar meu nome, não, seu nome é fulano de tal, e detalhe boa parte das pessoas não tava ali pra aprender a hipnotizar, tava ali pra ser hipnotizado e aí eu fiquei pensando, poxa, por que, que eu não tô sendo hipnotizado e aí, no outro curso, eu pensei quem que tá falando isso? Pô, eu ponho defesa na cabeça, sou eu, é o meu antivírus mágico aqui, então o que, que eu fiz? Quando alguém ia me hipnotizar pra fazer um exercício, eu tinha que
3: desligar ele eu
6: tinha que falar o nome mágico e falar, ó olha, esta pessoa pode me hipnotizar até dentro desta regra X. Eu mesmo assim ainda deixei ali. Já que tá funcionando, não vou quebrar. E vai ser só por essa experiência em Hoje. si. Eu falava tudo isso mentalmente pra mim mesmo. Aí eu permitia que o cara fizesse essa experiência de hipnose comigo e ainda com aquele troço assim do tipo, isso você não deve lidar. Duas coisas que eu percebi. Uma, boa parte das pessoas, só tanto pra quem tá lendo quanto pra quem quer aprender, não tem uma postura adequada. Quando você vai hipnotizar alguém, o processo de hipnose começa assim, sou hipnotista. Começa dizendo o que você faz. É muito semelhante com a leitura de Tarot, no sentido de... De que você reforça o ciclo de crença do que tá rolando com, com provas. Então você mandou duas, três coisas que a pessoa é, acreditou, ela se permite viver a experiência tarô. E aí você tá fazendo a leitura e você deve ter sentido isso com runas já. Aí ela se permite curtir aquilo. Porque no geral a gente se defende desse tipo de coisa, de se abrir. É outra coisa que me incomodava muito, muita gente era muito fácil de ser hipnotizada. Muito fácil assim, ó. A gente tava na segunda aula, ok? Então, ou seja, não sabia fazer a coisa direito. E tinha uma moça que ela era a que fala que é uma pessoa que é facilmente hipnotizável e chega em altos níveis de, de alucinação e delírio. Ela tava do outro lado da mesa, a gente fazia um, um sinal de que a mão dela ia estar grudada e grudava. A pessoa não pode ver um filme. A pessoa que tá nessa situação ela não pode tá ouvir uma piada. Né? Essa é a criança <risos>
3: que assistia, ó, Ninja Americano. Cara, essa pessoa saiu. não pode fazer nada,
6: cara. <risos> Todas as experiências que ela tem como ouvinte, telespectador, vamos dizer passiva assim, de forma de aspas passiva, interferem nela plenamente. Então, se alguém chegar pra ela e falar, você é um, um lixo de pessoa, Desculpa falar isso pra você que tá ouvindo. Você é um lixo de pessoa, você é um derrotado, não consegue fazer nada. Ela acredita em você. E, e o pior é que as coisas bacanas não entram. É mais. Assim.
5: Essa é a parte mais difícil.
6: Então, a hipnose, ela achei bem interessante, porque basicamente ela é uma meditação em que eu coloco a pessoa em estado de hipnose como se eu estivesse empurrando o carro dela. Então, basicamente você dá um pau na cabeça da pessoa. Tem um lance de hipnose e fala assim: enquanto que é? Cinco vezes azul. Pá. <risos> já era, a pessoa já tá dentro. Porque você deu um bug e quem consegue responder com o número ainda tá com a defesa ligada. Quem não consegue, já entra. Não, esse tese. <risos> eu também respondo. Mas o lance é esse, eu acho que quem vai ler, você tem que entender que o que você tá dizendo a pessoa pode entrar sem filtro nenhum. Então eu fiz uma leitura uns tempos atrás, assim, eu não vivo de ler tarô, eu leio tarô porque eu tenho que fazer, porque é importante para mim e é uma coisa que eu posso, é aquilo que a gente tava conversando. É assim, eu tenho uma responsabilidade por ser um cara que lê tarô. E aí é essa responsabilidade, é atender quem me procura e trocar. Eu já pensei em ler de graça e vi que é muito humana de graça, não pode, tem que trocar. Não. Eu tava lendo pra uma pessoa que lê comigo há uns quatro anos. E ela perguntou pra mim assim, eu vou passar no mestrado? E eu li e saiu, não. Mas saiu, não agora. Aí eu falei, olha, agora... Não tenho certeza, mas você, isso é uma coisa pra você. Eu acho que eu respondi mal. Porque poucos dias depois ela falou, não passei. Aí eu falei, o que, que eu disse pra você? Eu falei que você ia passar? Eu falei que talvez não agora. Não, não era certeza. Mas eu devia ter dito, não é agora. Foi uma das poucas vezes em que eu não fui muito sincerão, direto, como eu costumo ser nesse tipo de coisa. E a pessoa que acabou pagando o preço. Porque ela ficou na esperança e, e ela podia estar tranquila de é. assim, eu já vou me preparar pro próximo. No ela não a, a pancada antes, né? É, era melhor. Eu,
3: né? eu tive uma experiência, acho que uma das mais traumáticas assim, de tarô, que eu até fiquei um tempinho meio. Olhando pra carta, meio que, caralho, cuzão, né? Uhum. Sendo que essa carta é um papel, isso fica muito louco, né? A carta é um papel, tá, gente? Só avisar o ouvinte aí, é um papel, tá? Tem uma galera que fica aquela saco assim, ah, oh, sagrado, mas a ideia tal. Tem que tem, tem nela é. é foda. Né? <risos> o que acontece? Porque eu fui ler pra uma senhora na época de escola, assim, a gente tava lá, a gente vira e mexe na escola, a gente fazia uma rodada, assim, tinha aula vagas, professores, e falou falando, senta aí, a gente fazia uma brincadeira e tal. E aí uma senhora que era da secretaria pediu pra ler, né? Eu falei, não, não, vamos ler. Aí a gente puxou a leitura e ela falou assim, ah, tal, tal, passado deu algumas questões que era mais nada análise da vida mesmo, pra diversão. Só pra festa de salão. E aí deu atualmente que ela tinha os problemas e tal. E na carta futura deu, resolve o que você quer resolver agora. Aí eu olhei assim e falei, então tá falando que você tem que resolver as paradas tal e tal. Ela falou assim, por quê? Eu falei assim, porque não você tem que resolver. um mau conselho, né? É, e tal e tal. Aí eu fiquei na dúvida e eu tirei mais uma. Falei assim, resolve o que você tem pra resolver agora, porque você não vai ter chance de resolver depois. A, a filha dela veio me agradecer depois e falou assim, olha, ela parece que sabia porque ela começou a fazer um monte de coisa que ela queria ter feito nos últimos momentos. Aí eu pensei, e se eu falo uma hora, porque eu tava lendo, não é brincadeira, cara, é uma diversão. E se eu olho e falo brinca assim, tá zoa. tudo certo, tá tudo certo, é. pode ver e tal. Cê, ó, caralho, ela podia ter vivido os últimos a momentos. A
4: responsabilidade. É, ela podia ter vivido os últimos momentos sem fazer porra nenhuma. Essa é a palavra. Responsabilidade.
3: Então é louco, tem uma coisa aí pra você ficar atento, cuzão, né? Qualquer método oracular. A gente tá falando tarô aqui porque é o que a gente tá falando. Eu
6: falei que já assumi alguns arcanos, né? Quando eu fiz aquele trabalho e eu saí do grupo quando eles pararam de fazer o teatro do tarô. Eu falei, isso é muito fundamental pra mim nesse trabalho. Não faz sentido sem isso. É xamã do tarô e não Faz chamanismo com tarô, então tchau. Aí eu fiz o louco, eu fiz o mago, eu fiz o carro. O último que eu fiz foi o julgamento, que era onde eu queria chegar. O julgamento foi o que eu mais aprendi. Todo mundo fazia o julgamento e ia vestidinho de anjo e era super agradável. Olha só o julgamento. Jamais, lá, lá, lá. Barita, o meu julgamento, cara. eu comprei um manto preto e eu decidi que as pessoas não iam me ver até a hora da apresentação, que era tipo, eu sou o arcano tal, tá, venham ler comigo. Tinha um momento assim. Cheguei lá descalço, com manto preto, voz gutural, uma voz diferente. As pessoas esqueceram que era eu. Aí eu me apresentei e falei assim: olha, eu tô aqui pelo seguinte, o que você fizeram até então, gera consequências. Eu sou aqui pra dizer qual é a responsabilidade de vocês com relação ao que vocês fazem. Essa foi a experiência mais estranha que eu tive com o tarô, porque eu não tinha controle de quase nada do que eu dizia. Aspas. Ah. Então, That's a minha barraca era o seguinte, eu não mostrava meu rosto, era um anto preto cobrindo o rosto e falando com a voz gutural, e as pessoas mal entravam na barraca, eu já começava a falar coisas. Teve uma mulher que entrou e pôs o pé na minha direção, eu falei você é péssima com a sua filha, e plá, 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 ela tava chorando, e aí ela saiu e ouviu ela falando assim, esse cara é bom. <risos>
4: Porque mas... essa é a realidade Todo mundo fica assim Ah, porque eu vou tomar uma porrada Mas a pessoa quer É, isso é o no nome Total
6: aí. É, mas assim Foi muito intenso Porque é um arcano que Sobre isso que nós estamos falando O julgamento é um arcano muito denso Muito complexo Muito perigoso Pra esse seu amigo Que incorporou todos Quando chegou ele A é, chance esse de bater foi... as virou, virou, ali é suco. virou suco isso aí E é um arcano Que representa o seu papel Como leitor De tarô, né Você tem que ser alguém Que tenha domínio Do que você tá fazendo Mínimo Ter consciência do que você tá fazendo E respeito pelaquela pessoa porque qualquer coisa que você fizer, a responsabilidade vai ser sua. Eu não gosto da palavra cu, Muito cristão e não tem como mudar. Você só fica sofrendo. O responsável, se você é responsável, você tem que se virar para arrumar aquilo. Então eu gosto muito desse conceito. Ou assumir que não vai arrumar. É, ou falar assim, olha, eu não vou arrumar, mas eu vou ter que lidar com isso. Uhum. Então eu penso no, como tarólogo, que é uma palavra tá estranha de dizer em voz alta, para mim, que quem tá fazendo a leitura é, não é só uma coisa para você ganhar um dinheiro.
5: É uma coisa para você fazer a diferença. É, levantando já a bola da grana, eu acredito, um, pelo menos para mim, tá? E vai falar um pouco da sua história também. Boa. Ah, beleza. Assim, rapidamente, comecei em Santo André, me veio através de um sonho, que eu tava jogando tarô. Num outro Magicando, eu conto <risos> o lugar de Santo André que eu comecei as paradas. Sim. Mas eu sonhei que tava jogando tarô e a minha sogra, na época, falou "Você que tava jogando tarô? Então tá bom, você jogar Mas tarô. você tinha contado para ela? Acordei e falei, eu sonhei que tava jogando tarô e saiu essa ah, e essa carta e aconteceu isso, isso, isso e isso e isso, isso e desembuchei, assim, o sonho. Caramba, que tal? E aí eu comecei a jogar tarô de fato. Comprei dois baralhos, ela me deu um, eu não lembro como foi a parada e eu comecei de fato a jogar, estudar. E aí teve quatro vezes, acho que foram as únicas quatro vezes que alguém jogou tarô pra mim. Foram as quatro vezes que ela jogou tarô pra mim. E aí ela fez umas ferramentas, como o Rafa falou, de exercício, jogando pra algumas situações, ou pra um outro arcano, uma parada dessa. E fez pra mim, algumas vezes, pra eu entender o mecanismo. E a partir disso foi um processo muito intuitivo meu, através de leitura e através do uso mesmo, de fato, do tarô. E eu tenho ciclos, como eu falei, de anos em anos, o tarô volta pra mim. Às vezes eu não sei onde ele tá, por exemplo, agora, eu não sei onde tá um dos meus tarôs. Eu não sei, e eu sei que em ah, menos daqui, de ó, três meses... Te
6: faz dias. Ah, eu uns obrigado. Eu, <risos> sei eu que... sou de São Mateus, desculpa. Eu
5: sei... <risos> não leva mal, tô acostumado. Mas eu sei que em menos de três meses esse baralho vai aparecer pra mim. E é foda, cara, como esse ciclo, ele vai e volta, vai e volta. Há dois anos atrás, a gente gravou um track sobre tarô, eu fiz atração sobre tarô, eu e o Rafa, a gente teve semanas que a gente conversava sobre tarô, a gente ficou não, um mês conversando sobre E
6: sobre nosso tarô. trabalho de tarô morreu junto, quase.
5: É, <risos> é verdade. Começou é. quase junto junto morreu quase junto. Então, assim, a minha relação com o tarô foi sempre assim. E é meio maluco, porque desde então, essa quatro jogadas de tarô, ninguém nunca mais leu tarô pra mim. Sempre fui eu. Então, às vezes as pessoas estranham quando eu falo que eu leio pra mim, porque tem muita gente que não gosta. É tabu, mas tem aquele medo de se autoconhecer e ele dá com seus boicotes é, é tá bom. Eu não tenho... Pra mim, o melhor rolê de de tarô só quando eu leio, porque às vezes a carta me mostra uma coisa que eu não quero ver, e aí é que o negócio é legal. Tipo, pra mim, eu acho a parte mais divertida. Eu sou filho da puta, que eu faço terapia com nota. Porque se alguma coisa acontece me incomoda, eu anoto e levo na terapia e falo, eu quero trabalhar essa porra aqui, ó. Eu quero lidar com esse problema, porque eu acho que essa é a pegada mesmo, de verdade. Eu queria levantar a bola da grana. Pra mim, quando você não cobra nada, você tá prestando um serviço, de uma forma até espiritual, saca? E acho que tem até esse negócio que você pode canalizar. Se tem uma troca, se eu tô recebendo um presente pra fazer, e pode ser um presente, pode ser uma flor, não importa. Mas se tem uma troca, é um bloqueio. Na minha percepção, na minha leitura disso, é que é um sistema de defesa. Parada rolar, tem ...dentro de um canal que eu estou disposto a fazer. Então, essa é a minha leitura. Eu sempre jogo presente. E pode ser um beijo, pode ser um abraço, pode ser simbólico. Mas tem que ter um presente. Mas eu nunca joguei por grana.
6: Cara, eu tive uma fase em que eu cobrava e me sentia mal. Achava uma espécie de sujeira. Sabe quando você sujo, assim, sujo, tipo, fazendo um negócio errado. Só que eu percebi, é uma doação muito complexa de você mesmo. Às vezes, eu termino uma leitura e essa leitura te faz pensar muito em coisas que você está fazendo. Se você não cobra, você está você tá dando um pedaço de... De você ali. Você tá. É alguém vem e morde sua alma, sabe? Tipo... É que você se expõe
5: mais. Você se expõe não acho. muito, se não se
6: quando acha. Quando tô lendo pra cobrando ou não, é que assim, quando eu não cobro, é porque alguém que já fez muito por mim. Eu não é que eu não tô cobrando, eu que tô devendo. É, não precisa ser grana. Eu
3: já fiz leitura que eu falei assim, porra, faz isso pra alguém. É, quer os... um galho, ajuda. É, isso aí.
6: Pros meus melhores amigos, eu só
3: leio boa, assim, boa. tipo, chega aí. Fica em crédito da cerveja,
5: fica qualquer coisa. <risos> Mas se expor não pro outro. Mas tem. Se expor pra você mesmo. Pode ser. Quando você tá lendo, você tá se abrindo também. Você não, você não sente isso, porque na minha leitura é essa. Quando eu tô lendo, eu tô claro. me abrindo e puxando de dentro. Você é sobre tá aqui, duas pessoas, aqui. cara. É isso aí. É isso Mas aí. tem
3: um detalhe que eu acho que é importante pra caralho, que é muito ruim o outro ficar em débito com você também. É isso que eu fico uhum. às vezes preocupado, saca? Eu falo, falar, não, eu tô ah, lendo...
0: Ah, o lado judeu da família me diz que Tudo bem, isso é legal. legal pra caralho.
6: <risos> tem juros, tem juros. juros. E a desvalorização Olha... do que você tá fazendo é, é complexa também. Eu,
3: que eu não tenho o Keller nome, né? Que eu sou é. judeu. Mas que eu jogo assim, e tem uma galera que eu não quero que fique em débito comigo, tá ligado? Tem uma galera que eu quero que, porra, tá. Resolvido, segue aí, irmão. Tudo bem, não quero ter nenhuma ligação é, assim, saca? Vamos resolver isso aí. Ainda mais gente que eu não tenho tanta proximidade. Então, é cobrar. Ele é um método de defesa e é pra fechar aquela relação, né? Porque uhum. é aquela coisa, a grana, ela é uma medida de desconfiança, né? Ela é necessária porque é uma medida de desconfiança entre dois pares. Então, é uma coisa assim, pra fechar essa relação, pra não ficar lá de aberto. Você não me deve nada, eu não te devo nada, tá tudo certo, fechamos, ok. Foi um momento, espero que tenha sido bom pra você, é nós. beijinho. Isso é uma forma de segurança também. E não só pro magista, que o magista resolve isso aí, encher o saco, vela preta. É uma segurança pro porque é foda o cara ficar, nossa, fiquei em débito. O cara tá sabendo da minha vida e
5: tal. Eu me preocupo com o outro. A pessoa nessa. coloca poder também,
6: né? É, você tá te colocando um pedestal e a grana te coloca Aceita. no chão, entendeu? Hum. E tem uma questão que é o seguinte: você às vezes lê pra pessoa de graça e ela considera uma piada. É. Uhum. Ela não valoriza. Não dá, não Sabe dá uma coisa valor nenhum. Que eu acho
0: engraçado assim, mudando completamente, mas mantendo dentro do tema. Trabalhei muito tempo vendendo software. Tinha um software que eu. Não vou entrar em detalhe, mas tinha um software que era de graça ninguém queria começou a cobrar barato todo mundo queria
6: é exatamente isso que eu tô falando você oferece de graça de e a graça pessoa não é, bom. não é bom cara por que, esse cara por que, tá que me dando isso isso e aí eu falei eu dou um, eu dou um valor simbólico que para mim não vai fazer diferença na minha vida vai fazer pequena mas não digo não vai mudar a minha vida mas para a pessoa ela fala assim não eu quero tirar o melhor disso até a conversa é outra ela faz perguntas pertinentes ela vê que o tempo tá passando eu nunca vou parar no meio falo uma hora porque tem gente que é infinito cara o cara começa falando e meu vizinho e meu cachorro e não termina então põe um tempo até para ter um infinito de graça Deu oh, <risos> Tem que haver uma. Ó, oh, já aconteceu o seguinte o comigo. Vortex,
3: né? Nunca
6: é, eu não sei se já aconteceu com vocês. Eu li pra um cara, mas já dizia assim: isso não tá tem fazendo o menor sentido. Que... É, é mais que isso. Aí eu virei pra ele no final e falei assim: você não acredita em porra nenhuma que você perguntou pra mim, né? Aí ele deu um sorrisinho e falou: Só queria aprender como você lia. Eu falei, você não aprendeu. Por Você não deixou eu ler? Entendeu? Porque você, pra saber como eu leio, você tinha que deixar a gente ter uma conversa real. Agora você. Se não você conectou, né? Ah, mas eu achei que você não acertou nada. Cara, você perguntou um monte de mentira. Eu mesmo tava lendo e pensando, que porra e papo é esse? aqui de maluco. E o pior se eu soubesse que ele tava mentindo, tivesse percebido, talvez saíssem coisas que ele não quisesse ouvir. Porque eu li com a, tentando responder aquelas perguntas, mas falei, isso não encaixa. Porque não como às vezes eu faço. Eu falo pra pessoa assim, eu vou ler umas cartas aqui antes de você perguntar qualquer coisa, e mando algumas coisas, e a pessoa fala, filha da puta, sabe? Tipo... <risos> Começa
4: mas a procurar a câmera, é... né? em volta. É, é isso é. é o tempo todo. Às vezes a pessoa fala assim pra mim, nossa, eu tinha várias coisas pra te perguntar, mas você já respondeu tudo. E isso é o maior abre-porta do cético, né? Nos primeiros cinco minutos a pessoa já tá assim, cara. Caraca. Então vai. Aí eu... você percebe que a pessoa se abre. Eu faço leitura por Skype. A pessoa muda de postura sentado na cadeira.
6: Ela vai chegando perto da câmera. Sim. Eu... A mais legal que aconteceu comigo, só pra parar de falar muito, tava no meio da leitura pra um cara. Ele tava super empolgado. Ele falou assim: Ah, não dá pra fazer umas perguntas do tipo, qual que é o sentido da vida? Eu falei: Dá. Saiu, acho que era o mundo. Aí eu respondi: Pelo sentido da vida pra você é isso, isso, isso e aquilo. Ele ficou. Oh! É, e por sinal, só pela zoeira, virei uma carta. E essa menininha de exatas? O cara: Caraca, bicho, como assim? <risos> tipo, essa menininha de exatas foi muito. Foi muito <risos> Lado né? quebrada mesmo.
3: Eu fiz uma leitura esses dias pra uma amiga que ela falou assim: Keller, tudo bem? Falei, tudo falei, tal. Falou assim: você tem como. Tô oi e tal. Falei: vamos. Você quer presencial? Como é que você quer fazer? Eu falei assim: ah, eu, uma coisa que eu tô meio envergonhado. Eu falei: então, não, é, precisa falar? Eu falei: pode ser, mas se não quiser falar nada, tá tudo bem. Posso abrir na moral? Eu falei: pode. Eu falei, pode. Eu fui, fui, inventei uma leitura eu falei: então a situação é essa. Uma coisa que você se sente insegura pra lidar e tal. Você, diante da questão, você tá pronta pra isso, mas não sei o que lá. A outra é putaria. Aí ela falou: caralho, como assim? Aí foi levando tal, tal, tal. Era um convite pra participar uma parada. <risos> ela não sabia é, o que era. Ela, que é. atitude que eu tomo. Aí eu falei, ah, toma seu cu, né, irmão? deu uma na leitura lá tal e ela, eu falei assim, você tá pronta, você legal, vai abrir teus horizontes, a outra você vai só cogitar e blá, blá blá Aí eu sei lá o que ela escolheu. Mas foi bem legal porque foi tipo assim, vamos ver, vamos na parada, né? E é possível também tirar assim, né?
5: Agora, o jeito que eu acho mais legal aí, aí vocês me dizem se assim, eu tô ficando muito maluco, mas eu gosto de ler sem carta, sem nada. É o tipo de coisa que talvez eu ainda não tenha treinado o suficiente, um dia eu vou conseguir fazer isso é meu belo prazer, mas não acontece normalmente. É de processo de tarô é tão maluco que, de repente, eu consigo enxergar os símbolos. Tipo, tá vendo uma estante de livro, assim... E aí eu começo a ler a parada. Eu começo a fazer isso fazendo coisas repetitivas. Eu com placa de carro.
6: É, eu, eu faço leitura é. fechando o caixa. Também tem uma editora, sabe do que eu tô falando? Você tira
5: sem conta, nossa que nós e mais
6: fodida é saber que você tá mandando é. um monte de livro que você fez as pessoas. Quando é tudo igualzinho, Ux.
5: nossa, delícia. Aconteceu uma loucura comigo, foda, quando eu conheci uma pessoa muito importante pra mim. Eu entrei ah, obrigado. a primeira vez. É, é. Quando eu entrei a primeira vez na casa do Rafa Fernandes, eu não sei o que aconteceu. Eu entrei no estado assim, sozinho. Eu entrei e falei assim, nossa, que legal esse livro, tal, você gosta dele? Ah, gosto tal. Aí eu falei, nossa, Rafa, mas é interessante como tal coisa. Você já fez isso daqui, já. Aí, e de repente eu falei assim Você já pegou aquela pessoa daquela foto, né? Já, já peguei É porque você tem que tomar cuidado com a tua pessoa E aí começa tum, 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 tum E não necessariamente tem as cartas não. ali A partir do momento que os símbolos vão começando a criar valor Você né, começa cara? a conectar
3: Esse processo oracular é assustador Eu lembro Sim. que a primeira vez que eu tive uma parada dessa com carro Que é uma coisa que eu uso muito Porque eu dirijo muito Todo dia eu pego a né Porque o trabalho tem que atravessar uma parte dela Então é uma coisa que eu olho muito você não Eu tem já escolha. quase
6: bati o carro porque eu entrei em estado meditativo Olhando as luzes da noite
3: Então, tem que tomar cuidado com essas Hipnose palavras e
4: rodoviária
6: tem isso. <risos> É, é verdade.
3: Eu, eu acredito. E aí, teve uma parada assim: que a primeira vez que eu fui foi alguns anos depois de eu ter lido Hunter, The Reconning, do mundo das trevas, Sim, né? Sim, claro. E aí eu falei, caralho, cuzão, porque Hunter é essa aí, né? Você tá um dia indo levar a trabalhar, tá ligado? E de repente, tipo, sua mãe vai ser morta. Você, vê na... você olha para Aí você olha de novo a parede tá escrito assim: seja, seja bem-vindo a Suzana. É, eles eles vivem. vivem. Aí eu fiquei, caralho, cuzão, unha quando bate, né? Se não bate, tudo bem, eu tô louco. A unha quando
6: bate. A White Wolf o maior curso de magia que existe. Enorme, nada. Agora vida. assim vou fazer uma pergunta: qual foi a situação que você teve? teve, ou que você ouviu falar, de uma leitura em que ela era extremamente perigosa. A situação era muito grave que a pessoa tava expondo e você, ou alguma coisa que você falou, nossa, eu tenho que pensar muito para responder isso, eu tenho que ser eu responder na manha, porque vai dar ruim.
3: Eu tive uma que eu vou bem esconder muita coisa, que a pessoa pode ouvir. Mas tava numa situação de depressão muito forte e queria ouvir uma coisa, né, quando você tava tá na leitura, queria ouvir uma coisa na leitura, que não ia sair na leitura, que não tava saindo na leitura, entendeu? Uma coisa que não tava lá, ela queria olhar ou ver algo que não estava ali. E aí você tem que falar e você tem que ver e não bater com a expectativa é difícil. Porque também tem aquela coisa que às vezes a pessoa está esperando um produto, né? Tá esperando um produto que ela quer ouvir, que ela quer ter, e não foi. E eu vi que tinha uma questão ali de melhora ou piora da condição. Não sei se ela ia fazer bem a leitura da esperança dela. leitura da esperança. E aí brincar com esperança é foda, A
6: minha cara. dica sobre cortar a carta é essa. Eu vejo que aquela pergunta não pode ser respondida, eu falo, essa pergunta não pode ser respondida mais. Eu faço igual o Yu-Gi-Oh. Eu, eu trava a pergunta e falo, você si só pode perguntar para mim daqui a um ano. Você fica tipo, hã? Tipo, mas é, é uma isso? ótima
5: resposta. Lida com isso. É uma ótima resposta. Lida
6: com isso que essa pergunta é. você sabe a resposta.
5: Essa dica eu vou levar pra vida, hein não jogo pra namorada e quem tá se relacionando comigo. Porque já abri e falei, puta, velho.
6: Mas qual que foi a sua tipa do Keller? Ah, né? como
5: foi a minha reação? Não, mas, qual foi a zique puta, velho, o quê? Eu abri o jogo e falei. Estou sabendo demais,
4: né? Não, é, não, não, não tô sabendo demais do tipo, nossa, vai foder minha relação. Ô, oh, e esse
5: cara aqui
3: que
6: você tá pegando, é...
4: hein? Eu Merda. Vi no baralho cigano que o cara que eu namorava na época tava me traindo.
5: <risos> Ai, não, isso é, isso é punk. <risos> na hora que eu oh, tava tirando
4: um bagulho pra ele. Um dia eu conto, o dia que eu vi. <risos> Aí mas, eu olhei falei, é, você
3: é, sabia se era lora, tá e o baralho cigano devia estar tá balindo de alegria, Sim. né? Porque adora ah, contar bem, essas merdas.
5: Por que eu não gosto de jogar pra pessoa com quem eu tô me relacionando intimamente? Como qualquer relação, tá? A gente sempre usa máscaras e é natural. A gente escolhe pras pessoas que a gente gosta e as pessoas que a gente se relaciona. O que, que a gente quer mostrar e o que a gente não quer mostrar. E é perigoso você mostrar algo, às vezes, de outra relação, entendeu? Por exemplo, sei lá, se eu mostrar a máscara filho pra minha esposa, isso pode foder a parada. Eu acho que o tarô, às vezes, acaba saindo de uma forma muito crua, e nem sempre você sabe qual faceta você vai trazer dentro é, da conversa. Envolvida
3: é foda. O tarô é Picasso com uma navalha, é, né?
5: É. E aí, cara, você tá jogando pra pessoa com que está envolvida, você vai ver ela de um jeito que você não vai desver. E não tem como desver. Não existe isso. Não tem voltar atrás, não tem rewind, não tem reconstruir. E aí, às vezes, fala assim, putz, eu admiro essa pessoa por conta disso, 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 mas tal coisa que eu gosto dessa pessoa, não é assim. E aí, acaba, sabe? Porque faz parte do processo de relacionamento, a projeção do que você projeta na pessoa, às vezes ela nem é uma pessoa inteligente, mas você projeta que ela é inteligente quando você vê que ela não é, isso pode acabar, Tem e a culpa é tua e a culpa é sua, você que leu, você que aceitou Eu
4: concordo. achei uma
6: é excelente percepção do onde pode dar ruim, e você Ju, qual... não precisa ser de tarô, mas de qualquer oráculo que você trabalha que você falou, Him... Fudeu. É.
4: Também não vou entrar em muitos detalhes, mas uma pessoa me procurou e ela estava muito interessada em dar o próximo passo na vida dela. E isso significava ir para outro país. Espero que ela não faça parkour. Próximo <risos>
6: passo. <risos> <abismo>. <risos> eu Ela saiu louco. Né? Dá o um próximo passo na boa. É. Boa
4: sorte. E aí, eu fiz a tiragem de runas e deu tudo, assim, muito redondo pra ela ir embora. Como isso tem a ver com o rolê universitário, ela falou assim, olha, eu também estou planteando uma bolsa pra minha companheira ir comigo, porque vai ser pago. E todos os possíveis... Ela foi falando, dá pra ir desse jeito, dá pra ir desse jeito, dá pra ir desse outro. E todos eles deram que a pessoa não ia junto. E no último deu que era assim, tipo, a pessoa tava com uma inveja muito foda dentro. Opa. E tipo, isso ia cagar com tudo. E aí, como é que você escolhe as palavras pra falar pra pessoa, né? Aí você fica, você tem aqueles segundos de falo, não falo. Como é que eu falo? O que é uma merda. O que é uma bosta. Tô me
6: sentindo na, no almoço da firma dos oracolistas que a gente troca ideia de coisa de foda. É, é,
4: E depois de um tempo... É o almoço da firma. E depois de um tempo eu fiquei sabendo que essa pessoa realmente mudou de país e terminou o casamento. O
6: foda que a gente fala, né? Isso é que eu faço. Mas eu vou contar uma que eu não vivi. Eu assisti rolar nesse negócio do Teatro do Tarô. E era o um almoço entre os arcanos, né? Aí todo mundo fala, ah, eu lidei com isso. Eu tava ali contando... Eu tô no carro, as pessoas só me perguntam por que eu não consigo dirigir. É tipo... <risos> Super engraçado. E tinha muito a ver sobre quem elas eram. Era demais. Mas esqueça isso. Uma amiga minha, a Mali, tava fazendo a justiça. Aí chegou uma moça para ela e falou assim, olha, eu não sei mais a quem recorrer. Imagino que a justiça possa me ajudar numa situação como a minha. Eu sou casada com um policial. E esse policial, ele é gay e finge para todo mundo que não é. E ele me usa para fingir que não é. Só que se esse fosse o problema, tava tudo bem. O problema é que ele faz o seguinte. Ele leva os caras na minha casa e faz eu assistir transando com ele. Só que eu não quero. Ele me força a assistir. E disse, se eu fizer qualquer coisa, contar para qualquer colega dele que ele é gay, ele vai matar alguém da minha família e incriminar essa pessoa, ou simplesmente incriminar para ela ficar presa, ou eu mesma. E eu não posso fazer nada, não posso separar dele, ele me leva nos lugares para me mostrar como esposa. Mas até nesses lugares eu vejo que ele tem outros policiais que ele já levou em casa, e eu não sei como lidar, e eu não aguento mais isso. O que, que eu faço? Bom. Que ele liga para polícia. Ele falou que vai me matar. E a gente tinha, ó, deu ruim, a gente chama lá o cara que tá organizando, e ele marca uma leitura com sua pessoa. <risos> Foi o que ela fez, bicho. Falou, olha, na boa, acho que melhor você pegar aqui, ó, você ganhou uma leitura. Aqui grátis com fulano de tal, tá aqui e trocou uma ideia com ela. E assim, olha, melhor você se acalmar. Eu faria a mesma coisa. Acho que é uma situação que não dá pra você ler num evento hum. em que é melhor... Não, é. Tem que ser mais centrado. Sabe? do Tipo, vamos... Você a, tem uns dois minha... mil reais pra comprar umas armas frias é. e um porta-malas bem
3: grande. Aquele boteco. Resolva rapidinho. Tem um boteco perto de uma estação famosa aqui em São
6: Paulo que tem um bar de matadores de aluguel. Aí, ó. Olha aí. Fica fica para de me aí. Presente. É, aí a leitura de tal... Esse, é um <risos> esse é um bom plot <risos> para um filme, hein? Saiu o aqui, o pistoleiro da Zé <risos> Você tinha que ver a minha cara
3: o meu professor de teatro Marcou um encontro comigo lá uma vez Que ele ia fazer laboratório pra um filme Mas ele me falou o que que é ela Aí eu fui lá, sentei Ele falou assim Hoje você vai ter aula de como que é laboratório de teatro Esse aqui é o fulano de tal Ele é matador Aí eu olhei assim E começou a conversar com o cara Pagou uma cerveja pra ele fazer um matador E eu assim eu no campo Caralho, cuzão Onde é que eu me parar? Que rolê é esse? Pergunta Qual arcano é o pistoleiro da ZL? Pô,
6: cara, não, não sei. Estou mago, hein? Eu pensei nos menores, cara, que ele resolve coisas assim práticas. Tá, ok. Pensei, tá sei certo. lá, um cavaleiro de paus, assim, que é pistola, né, cara?
3: Cavaleiro de espadas também. Assim. Não, mas ele é mais racional, ele não vai fazer isso.
6: É, de paus, mano, que resolve, é pode pata, tá ligado? cara é. chega assim. <risos> só a grana, é só o. E o status de fazer a parada, é, entendeu? É só pelo status. Vamos né? resolver
3: no pau mesmo. Isso. Make sense, make sense. Tá bom.
2: Eu gostaria de agradecer muitíssimo a todos vocês que estão escutando esse podcast maravilhoso. E essa mesa maravilhosa. Rafa Fernandes, onde é que o pessoal encontra o seu trabalho?
6: Bom, o Fãs você não encontra mais meu trabalho. Ah, <risos> não sei se eu recupero de outra forma, legal. Mas por enquanto tá lá. Não, mas fala o pessoal seguir, porque o pessoal segue se voltar desse animal. Tem que ter umas 5 mil pessoas novas seguindo aquele <risos> tipo não acontecer. Ah, Acha, viu? Não, não mas manda não, assim. Opa. Não, é assim, eu curto fazer, mas não tava sendo construtivo para mim. Mas assim, se você quiser ler o que tá lá, tem análise do Sandman. Você tava fazendo uma análise dos contos do Lovecraft usando Tarô. Que louco. Não usa em Lovecraft, Paletaro. Por favor. <risos> Pode usar. Não use. Só se você manjar muito de Lovecraft, aí você usa. Bom, sou da Editora Draco. A maior parte dos meus trabalhos você vai encontrar em editoradraco.com. Eu sou roteirista de quadrinhos, né? Meus trabalhos, tem mais a ver com o Magicano, acho que é o Demônios da Goethe, que tem, inclusive, uma intro do nosso amigo aqui, Vinícius.
3: E tem um conto de um ouvinte nosso, tá lá também. É,
6: exatamente. E é um convite ah. para as pessoas fazerem goécia dos é. quadrinhos. Faça o goécia, criança. Vocês ah, ah. não vão se arrepender. O quadrinho é bem interessante. Acho que foi uma coisa... É porque a gente estava fazendo uma coleção de horror cósmico e a gente Pegou a mitologia do Robert Chambers em O Rei Amarelo. Pegou a mitologia é do Lovecraft em Despertar de Cultura E meio que a gente acabou fazendo uma mitologia de horror cósmico. Que eu nunca tinha visto eles sendo usados assim. Aí saiu a Dark Songs, uma parte de coisa depois. É. Falei: olha lá, velho. Tô no hype tô no É hype. o hereditário. Quando saiu, eu falei: Caraca, é. que massa, a gente fez bem antes. Agora, se você gosta de histórias policiais, eu fiz um quadrinho chamado Ditadura no Ar, que Fantástico. é o meu trabalho mais famoso. Pra quem gosta aí de questões mais políticas, mas sem com uma história mesmo envolvente, que conta a história de um cara que a namorada dele é presa pelo Dops. E ele começa a investigar o que aconteceu com ela, ele é fotógrafo de um jornal e a coisa vai se desdobrando e vai mudando ele e o que está em volta dele, mas em geral meus quadrinhos são de ação, terror, fantasia, ficção científica, cyberpunk Rafa Fernandes no Twitter, por favor com o ph. Com o PH, PH. obrigado, nossa tem um back vocal, perto do que eu pensei, com o PH mas eu fiquei quieto, no Instagram eu, eu acredito pensei que é Rafael não. Fernandes e S no final, que é o meu sobrenome secreto, e é isso galera muito obrigado, foi um ótimo,
4: o S é de secreto Inclusive. simone,
6: é, podcast, <risos> fiquei muito feliz, fazia tempo que eu queria participar eu não ouço muitos podcasts, me atrapalham na hora de escrever TV, e o de vocês eu já ouvi mais de três, já é um milagre para tá mim. Uau, Olha hein? lá. É, então, eu tô com o para ouvir essa semana. E assim, sou gostei. um desse, grande assim. fã do trabalho da Penumbra, do Mundo Freak, do, do Tato do Ultra Geek, do Keller como o galã de Twitter. <risos> <risos> e, ed, 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 Resumido a galã de Twitter. Ed, 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 ed. Um visagista, ed. visagista. Agora dica de Eu de trabalho moda. com Búzios Nórdicos. Búzios Nórdicos. <risos> 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 Eu acho que você tem que comprar
3: blusos e fazer... Eu vou
4: colocar na minha bio do Twitter. Porra. Tá, pro, tá prometido. A como, menina como... que mexe com os blusos é, Isso é
6: alterar a realidade, galera. <risos> muito obrigado mesmo, foi muito massa. Espero que tenha falado menos do que eu imagino, porque eu falo muito. Mas é isso, valeu.
2: E gostaria de agradecer muitíssimo. Tato, por favor, deixa aí já, jabais.
5: Galera, muito obrigado. É um prazer estar aqui no Magicando. Eu adoro o papo de vocês. Ouço sempre que possível. É, e se você quiser conhecer mais do meu trabalho, procura <risos> aí o podcast Ultra Geek <risos> lá no feed da Rede Geek. A Rede Geek a gente produz três podcasts pelo menos por semana. Pura. É uma monstruosidade. Pô, parabéns. O nosso podcast de segunda-feira é Ultra Geek, é um podcast sobre cultura. Muita gente acha que é de cultura pop, que é de tecnologia, mas Ultra Geek não é. Ultra Geek é sociedade e cultura. Dá uma olhada lá na lista, eu tenho certeza. Pega o podcast que você, pelo título, fala eu acho que eu não vou gostar desse assunto e ouve. Vai ser a parada que vai virar a chave.
6: E eu já gravei uns 30 Ultra Geeks, inclusive inclusive tem uma série nossa que a gente fez um apagão entre o lobo Sim. e o cão que é um sobre um quadrinho que eu fiz que a gente fez junto é fez o produção. primeiro
5: jogo em podcast que se tem pelo menos eu pesquisei Brasil em inglês também procurei em português inglês não achei nada do tipo então posso dizer é uma experiência que cara. é o único jogo em podcast do mundo porque né eu já pensa em complicar mais se a gente fizer outro mas eu acho Puts, que gente... eu tô com umas ideias também maluca é, cara que... fica aqui se possível Andrei colocar no link do post o primeiro apagão porque o Andrei também participou é... do projeto e e o Ultra Geek, tem o Ultra Geek de tarô Pra se quiser complementar esse assunto Tá lá o Ultra Geek 281, deixei salvinho aqui Perfeito. Galera, um beijo no coração, muito obrigado E é isso, gostaria de agradecer muitíssimo O Oscar do Bode, prazer ser de